1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission et bonne année 2023. Euh, retour euh, pour toute l'équipe régulière aujourd'hui à Cube Radio, je suis bien content euh, de vous euh, retrouver. J'espère que vous avez passé un bon euh, temps des fêtes, euh, que vous en avez euh, profité. C'est vraiment aujourd'hui, le lundi le 9, il y, a déjà, il y a déjà pas mal de gens qui avaient repris des activités régulières la semaine passée. Aujourd'hui, c'est vraiment le retour de tous, en fait presque tous. Il y a ceux qui sont coincés, comme notre collègue Ici à Cube Radio Anaïs là, Ceux qui sont coincés à l'aéroport Qui sont coincés dans le sud Qui sont pris dans les transports C'est vraiment euh, un sujet là, qui a été Sur toutes les lèvres durant le temps des fêtes On va y revenir, mais notre charte des voyageurs De notre bon gouvernement fédéral Qui devait nous protéger Et là là la là, là, là c'est ça qu'on a comme bouclier Ça va pas bien On va rejoindre l'équipe de 100% de là. Vous regardez LCN
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario! Bonjour! Bonne année à toi!
1: Bonne année à toi!
2: Oui, merci, tas as -tu eu des belles vacances?
1: Oui, 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 reposante, euh, relax à la maison. Okay. Je, je me suis pas retrouvé dans les aéroports, peut-être que c'était mieux comme ça.
2: Oui, c'est <rire> ça que je me suis dit, donc tu es resté au Québec. Alors, voilà. <rire> c'est une bonne nouvelle. Euh, Monsieur Trudeau, qui serait sur le point d'arriver à Mexico pour le, le sommet des dirigeants nord-américains... Il y a plusieurs sujets là, qui retiennent l'attention pendant qu'on voit des images. Je pense qu'elles nous proviennent en direct. Euh, oui, en direct. Protectionnisme, Mario, immigration, lien avec la Chine. Quel est, selon toi, le sujet qui va retenir l'attention à ce sommet, ce sommet qui est quand même de courte durée?
1: Bien, politiquement, puis dans ce qui intéresse le public là, au Canada, aux États-Unis, c'est certain que la question des migrants puis des frontières, c'en est une sensible. Est-ce que c'en est une où on pourra régler beaucoup de choses? C'est que nous, il faut se placer, les Canadiens, dans l'esprit que pour Joe Biden, là, le, la frontière États-Unis-Mexique, ça, c'est un casse-tête épouvantable depuis des années. Mm. C'est des milliers et des milliers, le quotidiennement, d'entrées potentielles. Alors, si tu parles à Joe Biden du chemin Roxham, c'est comme une petite fissure pour lui à l'autre bout du pays. C'est moins que rien, là, tu alors que pour nous, évidemment, au Canada, mais en particulier au Québec, parce que la, les, les, les migrants illégaux au Canada, ils arrivent au Québec. Ils arrivent à peu près tous, à quelques exceptions près. Ils arrivent tous par le chemin Oxfam, ils arrivent au Québec. Alors ça, ça va être un peu le défi de M. Trudeau. Dans ce grand dossier... De... Puis même les, le Mexique a ce dossier-là des migrants, parce que les migrants qui arrivent à la frontière américaine... C'est pas tous des Mexicains, en fait. Je dirais, aujourd'hui, en 2022, en 2023, pardon, c'est principalement plus des Mexicains. Ils arrivent du Venezuela, ils arrivent mm. du Honduras, ils arrivent du Salvador, ils arrivent euh, d'autres pays, et donc traversent la frontière, traversent le Mexique, traversent la frontière sud du Mexique, traversent le Mexique au complet, veulent ensuite entrer euh, aux États-Unis. Donc ça, c'est un, un enjeu. Euh, et nous, donc, le défi pour M. Trudeau, j'allais dire, dans tout ça, ça va être d'attirer l'attention, de dire, oh, oui, dans le dossier des frontières et des migrants, nous autres aussi, au Canada. L'entente sur les tiers, les ah, tiers ouais. pays sûrs avec les États-Unis a fait plus vraiment notre affaire, a nous cause des problèmes, etc. L'autre grand sujet, c'est certain que c'est l'économie en général. Les, les trois pays ont été frappés par l'inflation et on commence l'année avec l'idée qu'en Amérique du Nord, il y aura probablement une récession. Les Américains, eux, ont déjà donné leur grand coup là, au niveau d'action économique, leur loi anti-inflation, une loi là, qui… C est, c est, c est, on, on appelle ça une loi, mais ce sont des investissements, c'est une loi par laquelle le gouvernement fédéral euh, américain investit massivement dans des secteurs comme le développement des énergies propres, les batteries, etc., alors là, il y a un intérêt du côté canadien, on se dit ouais, on pourrait en profiter parce que nous on joue dans ça là, on pourrait avoir des fournisseurs. Jusqu'où va aller le protectionnisme des uns et des autres et c'est là qu'il y a des c'est là je pense qu'il va y avoir des discussions. Donc comment on peut relancer l'économie, que... éviter le pire de la récession avec des actions gouvernementales coordonnées
2: Bon, l'avion du gouvernement du Canada vient tout juste d'atterrir. La porte devrait s'ouvrir lorsqu'on va arrimer l'escalier avec la porte, Mario. C'est ce que j'allais dire. Pour l'instant,
1: l'escalier le n'est point... pas devant la porte. <rire> J'espère que je... M. Trudeau ne sortira pas tout de suite.
2: Tu ouvres la porte, il n'y a pas d'escalier, ça ne va pas bien. Euh, quel est le poids réel du, du Canada? Parce que on, on s'entend que le sujet principal, ça risque d'être la frontière entre le, me le Mexique et les États Unis. Mario, comme tu, comme tu disais, M. Trudeau doit attirer l'attention du président Biden pour parler du chemin Roxane, Roxane pour, pour renégocier cette entente sur les euh, tiers pays sûrs.
1: Ouais. Bien. Le poids du Canada. Le pas du Canada, il est réel. C'est un, une entente à trois, puis le Canada est quand même un grand pays. Ouais. Euh, mais -tu, quand tu poses cette question-là, euh, c'est une question qui est fort intéressante parce que si on se projette dans l'avenir... Pour l'instant, l'économie canadienne, là, dans la, bon, les États-Unis, c'est plus gros, mais l'économie canadienne, c'est comparable à l'économie mexicaine. Parce que Même si on est moins de population, veux dire, le, le PIB par habitant, la richesse par habitant au Canada est beaucoup plus grande qu'au Mexique. Mais je ne sais pas si tu as vu les pronostics là-dessus. C'est-à-dire Le rang des pays mmh. dans le monde. Là. Le Mexique est un pays en forte croissance. Le Canada est un pays, bon, tu sais, qui, qui décroît pas, qui continue à croître, mais pas tant que ça en population Alors le Mexique va largement dépasser le Canada, là, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans Dans cette entente à trois, là, l'Amérique du Nord, le Canada va être le petit joueur Encore aujourd'hui, je dirais, le Canada a une certaine voix euh, Bon, M. Trudeau a quand même une bonne relation avec M. Biden, etc. Mais il faut penser que le poids du Canada va, va, être, va décroître et le poids du Mexique, euh, ça va devenir de plus en plus, le, avec les États-Unis, après les États-Unis, le gros joueur de l'Amérique du le Nord, bon joueur. ça va devenir le Mexique va devenir un pays plus puissant, plus riche que le, que le Canada. Pas nécessairement plus riche par habitant, mais compte tenu de la, de, de la grosseur du pays, globe, la population du pays, oui. globalement plus riche. C'est ça qui s'en vient d'ici 2050,
2: euh, M. Trudeau qui veut accueillir euh, 500 000 immigrants bon, ça, en 2025.
1: Ça, c'est une autre affaire. Le Canada, pour contrebalancer ce que je viens de faire, il y a oui. cette, cette histoire, le Century Initiative, de dire au Canada, on va recevoir tellement d'immigration qu'on va être 100 millions de population en 2100. Est-ce que ça, là on entre dans d'autres enjeux Qu'on a déjà discutés ensemble culturellement à en... Puis est-ce que c'est faisable pour le Québec D'accueillir de l'immigration à ce rythme-là Puis de penser qu'on va continuer à parler français Ça c'est la complexité là.
2: Euh, Mario, la porte devrait s'ouvrir imminemment puisqu'on a arrimé l'escalier avec oui. la porte. Bonne je ne sais pas si c'est possible de garder ces images-là. Je, je pose la question à notre réalisateur. La réponse, est oui. Euh, on va poursuivre dans la discussion avec le gouvernement fédéral, mais concernant les avions, les 88 avions de chasse F-35 coûtent 19 milliards de dollars. On va écouter ensemble, Mario, ce que M. Trudeau avait dit en 2015 ouais. sur les mêmes, mêmes avions.
1: Nous n'achèterons pas les avions de
3: compas F-35.
2: Bon, évidemment, en 2015, le contexte mondial était bien différent qu'aujourd'hui, mais est-ce que M. Trudeau a eu raison de changer d'idée, selon toi, Mario?
1: Ouais. est-ce qu'il avait eu raison de faire ce triste spectacle en 2015? Le, le Parti ouais. libéral du Canada, là, qui a gouverné plus souvent qu'à son tour là, dans le dernier siècle au Canada, a eu cette vraiment, là, cette fâcheuse habitude, l'ont fait à, à répétition, euh, d'utiliser les dossiers militaires euh, à des fins politiques pour gagner des campagnes électorales. Bien, ça marche, ça attire le vote. Euh, on ne peut pas ne pas se souvenir de Jean Chrétien et du dossier des hélicoptères. Une catastrophe. Une catastrophe, là, vraiment. Et là, maintenant, M. Trudeau, dans le dossier des F-35, parce que là, on a écouté un petit extrait en français. En anglais, il s'était épanché là-dessus. Il avait fait rire le monde. C'était le pire achat. Ça n'avait aucun bon sens, ces avions-là. Ils ne pouvaient pas nous permettre de, 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 de couvrir le nord canadien, etc. Ça avait tous les défauts. Il coûtait beaucoup trop cher. Imagine, avec l'inflation, on les paye bien plus cher qu'à l'époque. Et euh, donc... Ça fait, ça fait presque 20 ans, 20 ans que la saga perdure, que l'analyse est, est faite, et le gouvernement peu avait tranché, c'était réglé cette affaire-là, c'était décidé, euh, euh, ça avait été le, le contrat avait été donné euh, au début de la décennie précédente, en 2010, et donc pourquoi là, avoir annulé ça et revenir début 2023 avec la même décision? Sincèrement, c'est plutôt gênant Et c'est pour ça, je pense, euh, on ne l'a pas fait en grande pompe C'était la ministre Annan Dans une espèce de petite conférence mm -hmm. de presse C'était dans un bureau là, en Zoom là, Une conférence de presse en visioconférence Alors j'ai l'impression que c'est pour ça normalement un investissement aussi important Pour l'armée canadienne Ça aurait pu être fait en grande, grande pompe Mais là, le gouvernement Trudeau euh, C'était gênant là, comme annonce C'est comme un mauvais moment à passer en début d'année Quand on, on faut qu'on pile sur notre peinture, puis on va passer sur celle-là. Mais si c'était la première fois, on dirait, bon, c'est un accident, ils ont pensé que... Mais c'est à répétition dans son histoire que le Parti libéral du Canada fait de la petite politique électorale sur des questions. Écoute, il y a des questions de politique, mais faire de la partisanerie avec les achats militaires, sincèrement, puis après, mm. non, à la limite, s'ils avaient raison, mais à chaque fois, être obligé de se dédire hey, l'annulation du contrat des hélicoptères pour finir par acheter les mêmes. C'est incroyable ce que Jean Chrétien avait fait. Mais sans ça, c'est difficile. Le Parti libéral est tellement fort, tellement habile, ils s'en sortent, ils sont jamais critiqués. Puis Jean Chrétien, là, dans Ensemble De sa carrière, les hélicoptères, ça, ça a passé. Il a gaspillé bon, Quelques milliards, là, pour, pour une campagne électorale, pour une, pas. Parce que c'est pas. Tu des fois, on dit ah, Les promesses électorales sont pas respectées, mais des fois, c'est du change, des petits montants, ou des affaires, ça nous écœure les contribuables. Mais là, là, c'est des milliards à l'eau, là. C'est comme c'est des, pas des petites gaffes. C'est des gaffes. C'est probablement pas. Tu de, de niaiser avec le, les contrats militaires, c'est probablement les plus grosses gaffes en termes d'administration de, de fonds publics qu'on puisse imaginer.
2: Revenons, Mario, sur ces attaques -là, qui sont survenues hier au Brésil. Euh, palais présidentiel a été attaqué, la Cour suprême, le Congrès. Ça nous rappelle évidemment cette attaque à l'endroit du Capitole aux États-Unis en 2021. Cette frange radicale qui s'attaque aux institutions quand ils sont mécontents des résultats, est-ce que ça t'inquiète, toi?
1: Bien, c'est certain que ça inquiète, mais en fait, c'est parce qu'on parle d'une frange. Moi, je... Je ne peux pas euh, faire porter le chapeau par ces gens. L les gens deviennent militants. Ils deviennent partisans. Ils aiment un chef. Ils aiment une cause. Euh, ils sont sûrs d'avoir raison. C'est normal. C'est vrai dans toutes les démocraties. C'est surtout un rappel que c'est le rôle des leaders politiques, d'avoir des leaders politiques responsables. Et une des choses dans d'un leader politique responsable, ben c'est d'accepter euh, la démocratie dans son ensemble. Et la position qu'ont pris autant Donald Trump que Jair Bolsonaro, Essentiellement, c'est de dire Moi, je crois à la démocratie si je gagne. Si je gagne, là, tout est correct, les règles du jeu sont bonnes, euh, tout est conforme. Mais si je perds, non, 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 non. Là, si je perds, c'est truqué, puis c'est arrangé, puis là, la démocratie a été faussée. Ça n'a pas d'allure comme, comme position, et c'est dans la. la tu à deux mains dans la destruction des institutions. Et ce pas un hasard. Aujourd'hui, il faut bien écouter ce qu'ils demandent les partisans de Bolsonaro. Ils demandent que l'armée. Le, 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 le remettre en place, là. Mais ça, c'est quoi, Julie, le, un pays où l'armée défait ce que l'électorat a voté? C'est un coup d'État, mm. un coup d'État militaire. Ouais. Mais c'est ce que veulent les gens de Bolsonaro. Mais eux, ce matin, je recevais un, un journaliste du Brésil, il disait, il dit, les, gens, eux, les gens de Bolsonaro, quand ils sont sondés par un sondeur, là ils se décrivent comme des démocrates. Ils disent, non, non, nous, on est des, des, on est des démocrates. Par contre, ils disent, la vraie démocratie, c'est quand Bolsonaro gagne. Quand, quand leur gars go la démocratie va bien être en santé, là. mais ils n'acceptent plus, il ouais. plus le verdict démocratique parce que. C'est ça, parce qu'ils se sont en fait embarqués, un peu comme Trump, là, où ses partisans ont été embarqués dans un discours où il n'y a plus de démocratie, il y a le bien et le mal. Trump, c'est le bien, tout le reste, c'est le mal. Puis si la majorité ne euh, voit pas ça ou comprend pas ça, bien, à la limite, il faut, faut que des forces occultes s'en mêlent ou que l'armée s'en mêle Des gens qui n'acceptent plus la démocratie dans, dans ce cas a de noble.
2: Alors, on attend toujours la sortie de M. Trudeau. Ça doit se faire dans les dans les prochaines minutes. D'ailleurs, les trois dirigeants, M. Trudeau, le président mexicain, président Biden, qui ont dénoncé ces attaques euh, qui ont été perpétrées hier euh, à Brasilia, la capitale euh, la capitale du, euh, du Brésil. Alors, on surveille ça pour vous, Mario. Merci beaucoup. Bonne euh, bonne après-midi à, à toi. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morandville
1: Bonjour Alexandre Bonjour Mario euh, de te retrouvé, passé
4: un beau temps des fêtes Oui absolument, couru un peu à gauche et à droite Je suis allé visiter ouais. ta, ton patelin Ben dans oui,
1: tes grands-parents dans le Bas-Saint-Laurent Exactement, Rivière-du-Loup Les gens a... qui font des longues distances comme ça ont quand même pas détesté qu'on a eu surtout du beau temps Je sais que ceux qui aiment, ouais. mmh. qui aiment des gros couverts, de, gros couverts de neige pour faire des sports d'hiver trouvent qu'ils manque de neige Mais les routes étaient belles à part, à, à, Juste avant Noël, mais à partir de Noël là, les routes ont été faciles à, à pratiquer ouais, oh, Un peu
4: moins apocalyptique
1: que ce qu'on prit. Voyait au départ, donc euh, oui, bien reposé, bien heureux de te, de te retrouver, Mario ici en Ontario. Et là, euh, aujourd'hui, le Palais de Justice de Montréal qui commence ses travaux de 2023 en force avec le procès des Farfadas. Mais les Farfadas n'existent plus. Non, non, n'existe plus, existent encore. C'est toujours
4: compliqué, mais ça va demeurer un nom. matin un il autre. annonçait qu'ils n'existaient plus. Bon, mais c'est un Formellement, <rire> Oui, qui existe formellement ou pas, c'est un groupe qui a beaucoup de tractations, là, particulièrement auprès des gens qui se sont opposés beaucoup aux mesures sanitaires qui sont anti-vaccins, euh, qui ont pris énormément de galons puis d'espace dans, euh, euh, disons, le discours public après le soi-disant convoi pour la liberté qui a eu lieu à Ottawa en début d'année, où ils se sont fait beaucoup connaître, même s'ils étaient déjà très, très présents dans les manifestations anti ici au Québec, représentant dans les manifestations Bien sûr, avait pas vraiment d'impact jusqu'à ce qu'ils décident en mars 2021, bloquer le pont-tunnel. Après une là.
1: manifestation.
4: Exactement. On manifestait comme dans le pont-tunnel, klaxon, musique qui jouait à tu tête On a décidé de prendre plusieurs véhicules et de s'immobiliser complètement pendant environ cinq minutes dans le pont-tunnel. S'immobiliser cinq minutes, là, ça peut sembler ne pas être très long, mais en plein milieu non, du tunnel. Non,
1: mais t'accumules vite une bonne file.
4: Là. Ouais, t'accumules vite énormément de gens, même si c'était avant qu'on qu décide de commencer les <rire> travaux. Des gens et... qui n'étaient pas si de bonne humeur là. Non, des mmh. gens qui étaient vraiment fâchés dans le tunnel de se faire bloquer la voie comme ça et c'est d'ailleurs une automobiliste qui avait été prise dans cette congestion routière qui a été le premier témo... <rire> la première témoin entendu ce matin au procès. Procès qui doit durer à peu près deux semaines de plusieurs de ces fameux Je trouve que c'est de bien dedans.
1: long pour une, une niaiserie de même, là, un procès de deux semaines, mais bon. On va entendre
4: divers témoins. Il
1: y a plusieurs co-accusés aussi, faut-il faut comprendre. Eux ont dit que la vérité, vérité allait
4: sortir. Là. Exactement. Mario Roy, qui est un des illustres membres de ce groupe, qui a dit, qui a dit justement qu'on allait faire voir Éclater la vérité à ce procès, donc on allait voir enfin que ces gens-là, des farfadas, ben, sont des incompris, qu'on avait mal vu l'objectif de leur manifestation. On lui a dit que c'était pas pour dénoncer les mesures sanitaires, mais pour dénoncer la brutalité policière survenue lors des manifestations sur les mesures sanitaires. Voilà. Donc c'est ce qui c'est ce qu'il ce qui a dit aujourd'hui comme nouvelle version des choses. Mais quoi qu'il en soit, il y a un des membres de ce groupe-là qui a décidé de plaider coupable, là, qui a rompu les rangs aujourd'hui. André Desfossés, 58 ans, lui a reconnu avoir commis un méfait en participant à cette opération de blocage du pont de tunnel. Et ça c'est
1: pas bon pour la défense des autres qu'un plaid coupable dans un non. groupe qui ont commis le même geste oh. ensemble. Ouais, oui, ils... des... Ils étaient
4: concertés pour faire ce, 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 justement ce coup-là. Mais c'est sûr que c'est pas très bon pour Et les là,
1: autres. Euh, Alex Comment il s'appelle ce monsieur-là? Pas de, de, faussier, de... André Desfaussés, lui, c'est lui qui a payé des coupables. Il ne serait pas allé se faire vacciner, lui. Mais là, là Moi, je pense que ça cachette dans un CLSC ou une pharmacie. Une pharmacie qui n'a pas là, de. Tu sais, qui a une porte d'en arrière, là, qui n'a pas de porte sur la rue principale. <rire>
4: Tu rentres par en arrière bien discrètement. J'aimerais savoir avoir un vaccin, s'il vous plaît.
1: Ce serait enquêté.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Ouais, Dans une année de forte inflation, évidemment, tout ce qui est gouvernemental, euh, ben, euh, doit être indexé, le plus, plus ou moins des pourcentages pour couvrir l'inflation. Euh, et, euh, ben, on pensait que c'était le cas de la plupart des, des, des retraites et rentes euh, du gouvernement du Québec. Mais voilà que euh, là, je vous le dis, puis vous avez peut-être trouvé ça compliqué, puis on va se le faire expliquer dans les prochaines minutes. Mais retraite Québec annonce que le taux d'indexation qui s'appliquera, bon, la rente du Québec va être à 6,5% en janvier 2023, donc au début de l'année, on va augmenter jusqu'à 6,5%, donc jusque là, ça couvre, ça semble couvrir l'inflation de l'année passée. Mais on dit, les rentes des retraités actuels et futurs du secteur public qui ont repris leur retraite entre juillet 82 et décembre 99 euh, ne seront pas entièrement indexés, ne seraient que euh, partiellement indexés. Et donc, euh, les gens, du, les représentants des retraités du secteur public considèrent qu'on va appauvrir, en termes de pouvoir d'achat réel, qu'on va appauvrir un bon nombre de retraités. Euh, on en discute tout de suite avec Paul rené -Roy, président provincial de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Euh, bonjour, Monsieur René-Roy. Euh, bonjour, M. Dumont. Bon, euh, racontez-nous un peu là, comment est-ce que vous comment ce que vous, euh, -ce que vous euh, interprétez là, la décision de retraite de Québec? Puis est-ce qu'elle apparaît comme une, une surprise ou est-ce que c'est une pratique régulière?
5: Ben, chaque année, les rentes euh, du régime de rente euh, du Québec sont augmentées en fonction de l'évolution de l'indice des rentes. Et l'indice des rentes euh, entre 2022 et 2023 a augmenté de 6,5%. Donc, ils appliquent la méthode qu'ils appliquent à chaque année. Le problème pour nos retraités, ce n'est pas celle-là. Le, le problème, c'est que la formule d'indexation qui est retenue depuis 1999, ce taux de 6,5% ils diminuent automatiquement de 3 donc les retraités ne vont toucher que 3,5 et non pas 6,5 Par ailleurs, ceux qui ont travaillé entre 1982 et 1999 au gouvernement du Québec ont vu leur formule d'indexation complètement modifiée, de sorte que pour cette période-là, à toute fin d'utile, dans le calcul de l'augmentation de la rente annuelle, ces sept années-là ne comptent pratiquement pas. Donc, les gens ne reçoivent pratiquement rien pour cette période-là. Donc, avec l'inflation actuelle, c'est sûr que ça augmente encore considérablement les pertes que ces gens-là ont pu subir pendant les 17 ans euh, qui ont été au gouvernement entre 1982 et 1999.
1: Donc, vous dites, euh, quelqu'un qui a travaillé, mettons, quelqu'un qui aurait eu la moitié de sa carrière durant ces années-là, puis la moitié en dehors de ces années-là, il va avoir quoi? Il va avoir une demi-indexation, si j'essaie de simplifier? Ben, à
5: toute fin utile, avant 1982, les rentes étaient pleinement indexées. À partir de 1982, c'est là que ça a diminué considérablement. Et à partir de 1999, on a introduit la règle au gouvernement que c'est l'augmentation de l'indice des rentes annuelles, moins 3 qui s'applique pour les années subséquentes, à 1999. Donc là, il y a un trou, il y a comme une espèce un, de trou noir pour cette période-là, où les gens qui ont travaillé pendant ces 17 ans-là au gouvernement voient la partie de leur rente qui concerne ces 17 ans-là à en fins fin pas pas indexée. Pour plusieurs, ça peut représenter jusqu'à la moitié de leur rente de retraite.
1: Ouais. Et donc, pour cette année, ça veut dire que le 6,5 il est un peu théorique. C'est-à-dire qu'on annonce un 6,5 pour couvrir euh, l'inflation de l'année qui, qui, qui se termine, mais eux, ils ne l'auront pas. Là. Dans les fêtes, ils ne l'auront pas. Le entre, public, ouais, 3, 3, ouais. Donc, dire, leur voisin va dire, lui travaille dans le secteur public, il y a ça. Oui, ils
5: vont
1: avoir entre 3,25 et 3,5 Oui. Donc, c'est trompeur. Je dire, leur voisin va dire, lui travaille dans le secteur public, il a eu sa rente indexée à 6,5 mais ça ne sera pas vrai pour tout là. Non,
5: c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ne faut pas oublier aussi que les gens qui ont travaillé dans le secteur public ont accepté qu'une partie de leur rémunération soit transposée sur leur régime de retraite. Donc, ça voulait dire qu'on reçoit moins de salaire pendant qu'on travaille pour le mettre davantage dans le régime de retraite. Ça fait partie de ce qu'on appelle la rémunération globale. Et c'est un choix qui avait été fait par les, euh, les employés de l'État qui leur permettait d'arriver à la retraite puis de dire bon, on va avoir probablement un revenu suffisant pour être capable de vaquer à, à nos obligations tout en n'ayant plus d de lien d'emploi avec le gouvernement. Mais euh, ce n'est pas exactement la, la situation. Donc, les gens se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas vraiment la pleine indexation. On a fait faire une étude par l'Observatoire de la retraite qui démontre que pour la période là, entre 82 et 99 on a pris différents scénarios de gens qui ont travaillé un certain nombre d'années avant 82, qui sont partis au début des années 90 ou au début des années 2000. Et dans chacun des cas, les gens ont perdu des sommes importantes euh, avec la désintexation qui est intervenue pendant cette, pendant cette période-là. Et ça, c'est récurrent, ça se répercute dans le temps. Et c'est sûr qu'avec l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, ben, ça devient encore plus important.
1: Mais quelqu'un pourrait plaider. Euh, les rentes, c'est quand même des rentes assurées, des rentes garanties. Quelqu'un qui a travaillé dans le secteur privé et qui a construit son propre REER. Euh, L'année qui vient de se terminer en 2022, euh, il a eu tout à fait toute une débarque dans ses placements et il, il vit avec ça, il assume le risque. Les retraités du secteur public ont, ont, ont quand même aucun risque. Ils sont sûrs jusqu'au jour de leur décès euh, d'avoir une rente. Peut-être pas indexée au plein taux, mais sont quand même, il y a quand même une, une certitude, une absence de, de, de risque.
5: Ben, on peut appeler ça une absence de risque, mais il faut considérer que pour les employés du REGAP, savez-vous le montant moyen de la rente annuelle que des gens du REGAP reçoivent? C'est 25 000 par année.
1: Oui, c'est pas, pas la vie de Pacha.
5: C'est pas le pactole. Là. Contrairement à ce que des gens pensent, oui, il y a des gens dans la fonction publique qui étaient dans les strates supérieures qui ont eu des revenus plus importants. Mais la grande majorité de ceux qui sont couverts par le REGAP, la moyenne des rentes annuelles tourne à autour de 25 000 Et Statistique Canada a déjà démontré qu'en pas de 28 000 ça devient difficile par année d'avoir un niveau de vie décent.
1: Ouais. Donc là, vous dites que les retraités du secteur public sont pas si gâtés que ça, puis ils ne sont pas, sont pas index CIGA sont CIGA index sont indexés pour couvrir l'inflation. Ouais. Et... Vous comptez faire quoi avec ça?
5: Bien là, nous, on va probablement lancer une grande campagne d'information et de sensibilisation dans les prochaines semaines, à partir de l'étude qu'on a fait faire par l'Observatoire de la retraite pour démontrer les pertes relatives que les gens ont subies pendant cette période de désindexation-là. Puis, on va demander au gouvernement de s'organiser pour que, dorénavant, les rentes soient pleinement indexées. Dans le secteur public, oui, parce que ce sont nos membres, on les défend. Mais on va demander aussi que ça soit le cas pour, pour l'ensemble des régimes de retraite qui peuvent exister, euh, autant dans le privé que dans le public.
1: Ben, on va surveiller ça euh, de près. Monsieur roi, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
5: Ben, je vous remercie, Monsieur le Monde et bonne fin de journée.
1: Économie,
0: finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
6: Bonjour, Francis. Salut Mario, bonne
1: année. Bonne année à toi. Est-ce que ce sera, avant de passer à nos sujets du jour, est-ce que tu es optimiste -ce que ce sera une bonne année économique? Parce que là, on dit 2022 a été désastreuse sur les marchés, les taux d'intérêt ont augmenté, on commence l'année <rire> avec des, des craintes de récession. Est-ce que tu as l'impression, mettons, qu'en deuxième moitié d'année
6: 2023, les nouvelles vont être meilleures? Euh, je pense que oui. Euh, Moi-même, Mario, là, pour lever le voile un peu sur ma vie personnelle, je suis sur un taux variable, donc je, je, ça ne peut que s'améliorer. Okay. Donc, t'es optimiste, globalement. Je suis assez optimiste, puis c'est sûr que, comme je l'ai mentionné à, ben, à cette antenne et à d'autres depuis quelques, quelques semaines, quelques mois, c'est aussi, on s'aligne aussi pour un ralentissement économique dans lequel les gens vont pas ou presque pas perdre leur emploi, Vu la situation de la main-d'oeuvre. Oui, on disait ça, Francis, français, que... mais
1: aux États-Unis, oui. ça met les Mise à pied à Québec. Je comprends que c'est des compagnies gigantesques, Amazon et autres, là, mmh. mais c'est par milliers que les gens sont mis à pied. Là.
6: Wow, ouais, mais tu sais, Amazon, 18 000 pertes d'emploi, mais sur 1,5 millions ouais, d'employés. C'est quand même ça. Puis, puis après, tu sais, moi, je, 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 je regarde toujours le volet vraiment euh, macro. Tu sais, aux États-Unis, on l'a vu euh, en décembre, il y a eu 223 000 emplois qui ont été créés. Tu sais, alors qu'on est dans une situation aux États-Unis comme au Canada où les taux directeurs ont augmenté, où tout le monde s'inquiète, 223 000 emplois. Puis au Canada, on l'a vu, 100 000 ouais. nouveaux emplois en décembre. que tu sais, ça ne s'aligne pas pour être une situation là où les gens vont perdre leur job, être au chômage, puis tu sais, tout le monde va pleurer, là, ça va être plutôt une année, comme je dis, où les gens vont maintenir leur relation d'emploi, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de drame humain. Après, pour les entreprises, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, mais euh, je suis plutôt euh, plutôt optimiste, là, Mario. Puis bon, L'immobilier, ce sera un sujet dont on reparlera certainement on en dans l'année. Ouais.
1: Alors, euh, euh, les trois amigos, M. Trudeau, M. Biden, qui, se, qui rejoignent le président mexicain sur place au Mexique et qui euh, vont certainement parler d'économie dans leurs échanges de, de l'état actuel de l'économie, de ces craintes de
6: récession. Oui, ben effectivement, puis il y a plusieurs sujets vraiment spécifiques à l'ordre du jour, notamment ben, tout le volet énergie verte là, qui tient beaucoup à Monsieur Biden et à M. Trudeau. Monsieur Lebresse Obrador, un peu moins certain là, de sa position là-dessus, mais c'est certain que c'est un des sujets. Puis tu te rappelleras, Mario, euh, sur les subventions aux véhicules électriques, M. Biden, un peu à la dernière minute, avait ajouté la clause nord-américaine. Il était qu'on on craignait là, que les composants venant du Canada soient exclus, donc ça aurait pu faire mal à nos à notre à notre à notre, notre économie. Il y a aussi tout le volet immigration qui est bon pas de l'économie en tant que telle, mais euh, de part et d'autre, les États-Unis vont ouvrir un petit peu plus là, sur le, le volet immigration. On parle de 30 000 nouveaux arrivants par mois là, qui, va, qui vont s'ajouter à leur quota actuel euh, très bientôt. Il euh, y a tout le volet main-d'oeuvre, notamment mexicaine ou d'Amérique centrale, Amérique du Sud, de laquelle il va certainement être question. Puis ça aussi, ça... Quand même, ça, ça apporte une certaine dimension à l'économie. On sait que la pandémie, ça a complexifié beaucoup euh, les rapports entre les trois pays, puis entre le reste là, des Amériques. Donc, en tout cas, en espérant que la bonne entente soit au rendez-vous. Puis il n'y a pas de raison de croire que ça ne, ça ne soit pas. Ces rencontres-là, historiquement, ont fait du bien là, à, à, à la collaboration avec les pays. Puis juste une petite parenthèse, là, le Canada a annoncé ce matin qu'il finalisait la commande de euh, d'avion F-35 de Lockheed Martin. <rire> fait c'est quand... Je sais pas si c'était arrangé avec le gars des vues, mais on vient de promettre 70 milliards de dollars à Lockheed Martin. Ça devrait donner un petit, un petit coup de chapeau à M. Trudeau là, dans, ses, dans ses, premiers, ses premiers échanges avec M. Biden. Ouais, ça dans met, met les Américains de bonne humeur. Techniquement. Ben, le militaire américain, qu'on ouais. qu ouais. veuille ou non, c'est important. Euh, Parle-nous de
1: cette transaction. Entreprise québécoise vedette vedette de la bourse en tout cas pour l'année 2020-2021. Nouvelle. Mm -hmm. euh, qui vient de faire une acquisition.
6: Oui, effectivement, Nouvelle, c'est une entreprise qui est pas vraiment connue du public parce qu'ils oeuvrent un peu derrière ce qui est visible là, pour les consommateurs et tout ça. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le milieu des paiements, donc tout ce qui a lieu entre le moment où vous faites une transaction et les différentes banques là, qui règlent ces paiements-là. Euh, c'est une entreprise qui est cotée en bourse qui a fait son entrée là, assez spectaculaire puis qui aujourd'hui, la valeur de l'action c'est vraiment volé. L'entreprise vaut plus de 5 milliards de dollars de capitalisation boursière. Euh, elle a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'entente pour l'achat d'une entreprise. Une entreprise américaine un petit peu dans le même domaine. Donc, euh, c'est Paya une entreprise qui est assez complémentaire, un petit peu plus du côté euh, commerce électronique, par contre. Et j'en parle parce que c'est un achat euh, d'une valeur de 1,3 milliard de dollars. Là. Donc, on parle comme pas d'un... <rire> on parle pas d'un dépanneur. C'est vraiment toute une affaire. Puis dans un milieu qui est un peu obscur, comme je le disais, pour les clients, mais qui quand même euh, fait en sorte que l'excellence québécoise est, en matière... Euh, euh, Est-ce cl... est que je comprends le nouvel, on dit dans, dans le domaine du... Mais
1: qui est le client de Nouvelles, qui, qui paye les factures de Nouvelles? Est-ce que ce sont les banques? Est-ce
6: que ce sont des commerçants pour leurs transactions? Qui paye une Nouvelle? Ça, ça dépend vraiment. Ils offrent une panoplie d'une vingtaine de services. Moi-même, je me suis intri intrigué un peu là-dessus, Mario, en lisant la nouvelle. Euh, ils gèrent notamment l'émission de cartes. Donc, il y a certaines institutions financières qui gèrent pas eux-mêmes l'émission de cartes. Donc, Nouvelle peut le faire pour eux. Ils peuvent gérer notamment quand il y a des règlements entre différents types de monnaies. Donc, vous allez passer euh, du temps aux États-Unis, en Europe, vous régler en euros. Donc, ils peuvent euh, faciliter un peu les transactions puis les équivalences entre les différentes institutions
1: C'est vraiment des facilitateurs de... de transactions sur toutes les formes là
6: Exactement. Fait que, tu sais, Dans une transaction là, de base, tu vas au dépanneur, tu achètes un paquet de gommes, là, ben, tu sais, as évidemment ta banque qui a émis ta, ta carte, mais des fois, c'est Nouvelle qui, a, qui a émis la carte. Puis, il y a la banque du dépanneur aussi qui est pas toujours la même que la tienne. Donc, il y a tout un ensemble d'opérations qui se passent entre ces deux extrêmes-là. C'est instantané hein, l'approbation quand on met son petit code, mais derrière ça, il y a comme un paquet de communication qui se passe dans toutes les directions et tout ça, c'est de plus en plus fait dans des plateformes cloud auxquelles les banques ont accès pour pouvoir suivre les différentes Rapport, est-ce que l'argent est rentré, l'argent est sorti, combien il y a de balance, est-ce que c'est payable à toutes les semaines, à tous les mois. Donc, en tout cas, je ne suis pas un grand expert des solutions de paiement, mais en fouillant un petit peu, ce que j'observe, donc c'est effectivement que donc cette entreprise qui avale une autre dans un domaine un peu similaire, puis qui est comme après 25 de sa taille là, en termes de, de valorisation boursière. Donc, ça va vraiment euh, faire augmenter significativement l'empreinte de nouvelles à l'international. Puis, la bonne nouvelle pour les gens qui avaient du paya dans leur portefeuille, c'est que l'action la, la, a pris 25 ah, en cours ouais. de la journée. C'était comme un bon placement ce matin. Ce l'est un petit peu moins maintenant.
1: Ce qui est un ouais. moins bon placement aujourd'hui, c'est Lululemon. Là. La, mais en même temps, c'est phénoménal. Là. Des entreprises qui, toi il y a quelques années, 3-4 ans, ça n'existait pas ou peu. Là. Tout à coup, euh, je sais pas, tu t'es mis à voir apparaître les magasins poussés comme des champignons. Tout le monde qui fait de l'exercice, du yoga, tout le monde veut ces vêtements-là. C'est des modes. Là. Tu te demandes ça, ça va-tu ouais. durer? Ça va-tu traverser le temps? Huh? <laughs>
6: Oui, ben c'est drôle parce que je lisais dans le Globe and Mail d'un un article qui parlait de cette nouvelle-là. Donc, Lululemon, ce matin, a annoncé là, ce qu'il appelle un, un avertissement là, par rapport à leurs objectifs de, de vente et de profitabilité euh, qui sont donc révisés, bizarrement, qui sont révisés euh, un peu au milieu de la fourchette, là, Donc mais moins optimistes là, que certains auraient pu le croire. Euh, rappelons que Lululemon avait fait son entrée en bourse euh, en 2018. Là, donc, comme tu dis, c'est pas euh, c'est euh, l'habit du son. C'est vraiment une entreprise très jeune, notamment dans, sa, dans son volet boursier. Euh, fait, son entrée en bourse à 100 l'action. Aujourd'hui, l'action, va se transige. 298, là, en quatre ans ça a été multiplié par trois. C'est quand même un rendement absolument phénoménal. Mais euh, aujourd'hui, donc comme je le disais, euh, petit avertissement, euh, le Global Mail, donc comme je le disais, a utilisé une expression que j'aime bien, les discretionary products, hein, les produits discrétionnaires. Puis on s'entend que des pantalons de yoga, là, tu c'est pas comme, pas comme du céleri, là, puis euh, du steak haché, là, tu fait, fait c'est ce qu'ils observent, c'est qu'en fait certaines catégories de produits, à cause du ralentissement économique, de l'inflation, etc., sont un peu mis de côté euh, par les ce que dit Lululemon, ça se dit, c'est qu'ils ont eu du bel achalandage dans les boutiques, sur l'Internet, mais évidemment, l'inflation, ça les attrape euh, sur les intrants, donc ils ont de la difficulté à s'approvisionner. Ils ont beaucoup plus de stocks qu'ils en avaient, ce qui a des ce qui implique des coûts. Et donc, euh, l'action a perdu 10 là, dans, dans la journée. Puis j'en parle parce qu'il y a eu plein d'autres entreprises, là, dont Macy's aux États-Unis, qui est un grand détaillant, qui a vécu un petit peu le même sort aujourd'hui. Ils ont perdu 8 là, après avoir... Mais eux, je pense que c'est qui... comme
1: l'avertissement que leurs ventes des fêtes n'ont pas été à la hauteur des attentes, je me trompe-tu? Oui, c'est
6: ça, exact. Mais encore une fois, tu sais c'est généralement, ces entreprises-là fixent des objectifs Disons entre X et X plus 2. Puis en fait, mais ici ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont être dans le bas de la fourchette. Le Lemon, il ils vont être au milieu de la fourchette. Donc, ce n'est pas des nouvelles au sens là il n'y a personne qui est pas en train effondrement mais, disons, en bas de la
1: fourchette. C'est
6: non, mais ils sont en deçà de, du scénario optimiste. Et donc, euh, comme souvent en bourse, les valeurs boursières anticipent des bonnes nouvelles. Quand les nouvelles sont moins bonnes, euh, l'action perd. Mais donc, tu sais, on parle quand même, comme je le dit, de, de, de 10-12 pour Lululemon, euh, ce qui ce correspond à, à comme 3 milliards de dollars de valeur bon pour l'entreprise. C'est quand même pas, pas rien. Donc, euh, donc voilà, à suivre. Là, évidemment, le commerce de détail, on va avoir des nouvelles probablement dans les prochains jours, les prochaines semaines sur ce qui s'est passé à Noël, Tu toujours. Un, un petit délai, donc il euh, faudra voir qui a bien joué ses cartes pendant les fêtes et qui était un petit peu plus euh, en difficulté. Merci Francis. À demain. On se reparle demain.
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario
1: Dumont. L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
7: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
8: Bonjour Mario. Je te souhaite un très bon début d'année.
1: Bien toi aussi, une belle année. T'as passé un beau temps des fêtes?
8: Oui, bien oui. Tout à fait.
1: Ah, c'est bien euh, ça. Reposant. Ben,
8: oui, plutôt reposant. Euh, J'ai essayé de me tenir loin des urgences.
1: <rire> oui, c'est soit à des... loin des urgences et des aéroports.
8: Oui, et des aéroports, exactement. Mmh. Oui, tout à fait il euh, y a un sujet d'ailleurs dont je, dont je veux te parler là, qui m'a beaucoup interpellé oui. parce que, une donnée que je, que je suis, tu le sais, avec beaucoup d'intérêt, c'est le taux d'occupation dans les urgences du Québec parce que ça a été un des gros dossiers de l'automne dernier, en fait je devrais dire que c'est un des gros dossiers des dernières années là, le taux d'occupation dans nos urgences la situation est assez problématique on le sait, le taux de, la situation en général au Québec en ce moment même au moment où je te parle, c'est 130% ouais. le taux d'occupation dans les urgences fait on comprend que ça ça, ça on ça refoule. C'est comme au chemin Roxam. Ça refoule, les gens euh, ils vont à l'urgence. Je pense que beaucoup de Québécois d'ailleurs qui ont compris le concept puis qui se disent ben, je vais attendre que ça soit vraiment grave avant d'y aller. Euh, vendredi dernier, pourquoi je te parle de ça en particulier, c'est que vendredi dernier, à l'urgence du chu Fleurimont à Sherbrooke, il, il y a un monsieur, Bernard Proux qui s'est présenté, un homme qui est atteint de leucémie, qui s'est présenté euh, sur l'heure du lunch, vendredi, parce qu'il avait de la difficulté à, à respirer, puis on lui a d'ailleurs diagnostiqué donc, cette, cette pneumonie, euh, donc leucémie plus une pneumonie, une surinfection, donc c'est important. Hein. Euh, il a attendu cinq heures à l'urgence, debout, parce qu'il n'y avait pas de civière. Et au bout de cinq heures debout, alors que tu as une maladie grave comme une leucémie, un cancer du sang, et qu'en plus tu as des difficultés respiratoires avec diagnostic confirmé de pneumonie par la suite, ben c'est clair que cinq heures debout, là, la moitié d'une journée, tu peux pas. C'est tu, tu te sens vraiment pas bien. Là. Et euh, bref, il s'est évanoui presque. Il y a même euh, il a même répurgité En tout cas, il semblait. C'est assez. Euh, il y a une vidéo là. C'est assez ouais, ouais, épouvantable ouais. de voir ça. Sincèrement, c'est un truc que ça génère. Qu Quelqu'un, un Québécois qui a travaillé toute sa vie, qui a payé ses taxes, qui, qui va à l'urgence. Et à 70 ans et plus, tu dis j'aimerais bien être soigné à la hauteur de mes contributions passées. Euh, et il arrive à l'urgence, puis on lui dit ben là monsieur le garde prends ton mal en patience. On n'y a pas parlé comme ça, mais j'ai lâché un peu la situation pour montrer aux gens à quel point ça ne peut pas être acceptable ça là. Et Les gens ils ont dit regardez là, vous êtes obligé d'être debout, on n'a pas de civière. Il n'y a pas de civière à l'urgence Mario. Moi celle là. J'ai de la misère. Il n'y a, a pas moyen de mettre... Quand on dit qu'il n'y a pas de civière, c'est qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'endroit pour coucher ce patient-là à l'urgence en attendant qu'il soit vu par une équipe médicale, par un médecin. Puis attends, avant de te rendre au médecin, tu passes par le triage, par, par les infirmières, puis si t'es chanceux, ben dans les heures qui vont suivre, tu vas peut-être voir un médecin, mais c'est vraiment pas la première personne que tu vois. Ta sœur, Georgette, a dénoncé cette situation-là, puis je la comprends tellement. Elle disait, on, on traiterait même pas un chien comme ça. Je pense qu'elle a raison, cette dame. Et, et je pense qu'il faut le, le marteler ce genre d'exemple-là. Il faut en parler. Il faut en parler. De... Moi, j'invite tous les Québécois qui ont vécu ce genre de situation, qui ont des opérations reportées, qui ont des, des mauvais traitements de la part du réseau. Hein. Pas forcément des personnes qui y travaillent, mais du réseau. On, le réseau, ça devient. C'est un peu. C'est comme évanescent Le réseau, c'est un peu tout le monde puis c'est personne Mais le réseau, il y a du monde qui travaille là. Puis il y a des gens qui doivent être imputables des décisions. On ne peut pas on ne peut pas euh, supporter que ce genre de choses arrive. Ouais. Mais, mais tu sais une...
1: que j'ai. Ouais, j'ai une thèse, moi. Vas-y. Que... Non, mais comment je t'expliquerais ça? Tu sais, les frontières de l'inacceptable sont amovibles, là, bougent avec le temps. Puis si tu travailles dans une urgence puis que tout le monde a toujours vu un médecin là dans la première heure après son arrivée, puis tu puis là, une, une journée, ça déborde. Il y a du monde dans le corridor. Il y a des gens qui sont là depuis quatre heures pas vu de médecin, tout ça. Le personnel va devenir affolé parce qu'ils vont se dire bien, c'est tellement irrégulier. On n'a jamais fait attendre du monde de même. Ça n'a pas de bon sens, là, le pauvre monsieur. Mais si tu vis depuis des années... là les gens, ça attend 12 heures, 14 heures, 16 heures. Euh, ça souffre dans la salle d'attente. Ça voit, euh, il y en a qui repartent sans voir Un sur quatre repartent sans avoir vu un médecin parce qu'il se décourage. Je veux dire, il y a un point où tu es désensibilisé. C'est-à-dire que l'inacceptable, l'inacceptable, ça devient qu'il y a un décès là, dans, dans Tu sais, Je veux dire, mais en bas de ça, là, c'est C'est une, une espèce de désorganisation quotidienne. C'est tu sais, ça que c'est. C'est ça l'urgence. Et donc, les gens qui y travaillent, à un moment donné, ben, leur frontière de ce qui est inacceptable devient complètement repoussée parce que ils savent, ils sont pas assez nombreux, il y a trop de monde, il y a trop de patients, il y a juste un docteur dans l'urgence. De toute façon, quand il y a un accident, mais ben le docteur, il s'en va sur ces urgences-là, dans la... Il s'en va sur l'accident, je veux dire, avec les gens qui sont assis dans l'urgence, peuvent être des heures, il n'y en a pas un qui va passer. C'est comme ça que ça fonctionne, puis on est habitué Ça fait des années qu'ils voient ça. Alors moi, je suis c'est là, je pense, le problème. On a poussé la frontière, on a habitué le personnel. Puis là, le, nouvel, le nouveau gradué en sciences infirmières qui a fini, mettons, euh, euh, qui a fini son, son deck le printemps passé ou son BAC, commence. Ça a commencé cet automne. Mm. Là, il a vécu un automne d'enfer. fait que cette, ce, ce... cette personne-là arrive là, à 19 ans, 20 ans, 21 ans, là, pleine de bonnes intentions, mais je veux dire, on lui explique bien. non, ici, c'est de même, c'est de même, ça marche. Que si tu veux, garder on est débordé, puis on courbe. Ça cette personne-là s'habitue... à vrai
8: court. Mais, mais je, je suis assez d'accord avec toi là, sur la désensibilisation à force d'années de, de, de désorganisation, tu l'as bien dit. Puis Est-ce qu'ils sont affolés? T'as raison. Moi, je suis allée euh, il n'y a pas si longtemps, euh, avant les fêtes, là, et euh, à l'urgence... Euh, du CHUM à Montréal, entre autres, et puis, euh, sincèrement, puis je suis allée à l'urgence de Sacré-Cœur, puis même à l'urgence de l'hôpital de, 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 de au Mont. <rire> Donc, j'ai fait une certaine tournée et, et je peux te dire que partout, tu sens cette espèce d'affolement du personnel de la santé qui ne sait pas trop vers qui se, se tourner pour essayer de de colmater les, les brèches du réseau. C'est vrai que j'ai vu des médecins courir, puis j'ai vu des infirmiers puis des infirmières courir. Je n'ai vu aussi se raconter leur fin de semaine, rigoler en masse puis tourner autour du comptoir. Puis, tu sais, on voit un peu de tout euh, quand on y va souvent, c'est sûr. En même temps, moi je pense qu'on est rendu à un point où, en ce moment, il faut que tout le monde soit au courant que dans les urgences au Québec, c'est de la médecine de guerre. C'est comme un territoire
1: ouais, assez... exactement.
8: Alors, moi, je pense qu'il faut... C'est même pas de faire peur au monde que de dire ça. C'est juste la réalité. Et, et sincèrement, je, je, moi, je, 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 je trouve ça épouvantable. Moi, ça, ça vient me chercher parce que je, est, on, on est des humains. Puis quand, quand la dame dit qu'on on, ne tra traiterait même pas des chiens comme on se fait traiter à leur raison, moi, je pense que le ministre de la Santé doit nous dire plus qu'on va, on va essayer, on va... On va il a dit l'automne dernier, ma première première priorité, c'est que euh, c'était pour les travailleurs de la santé. Puis je t'en avais parlé, je t'avais dit je trouve ça un peu dommage que sa première priorité, ce n'était pas les patients. Moi, je pense qu'il faut vraiment le, le sentir pour Là-dessus, tu sais, Ça fait des années qu'on se fait dire... Le patient va être au cœur du système de la santé. Excuse-moi d'être plat, là, mais. cette phrase. Arrêtez de nous raconter. Oui,
1: mais quand on dit ça, c'est parce qu'on sait que c'est le contraire. Quand on met ce slogan-là, mettons que tu as une réforme de la santé, tu mets ce slogan-là sur le couvert, le patient au centre, c'est parce que tu sais que ça va être exactement pas ça. Tu veux par le marketing, tu veux par le. Tu essayer.
8: Dis-moi le pas, moi, je suis plus capable d'entendre ça, Marion. Ça me fait. Ah, sincèrement, ça me fait ici les, les... Non, vraiment, là, je, je... non, dis rien. Dis, écoutez, on est devant une situation où, sincèrement, euh, on ne sait plus trop quoi faire. Tu peux pas dire tu sais pas trop quoi faire, j'imagine, mais il faut que tu dises la vérité au monde. Mais tu ne peux pas les laisser se coucher sur le plancher d'une... Tomber à moitié mort sur le plancher d'une urgence parce que pas a pas de est Le gouvernement a la responsabilité de soigner ses citoyens. Sinon, rendez-moi mon argent, là. Tu comprends? Il <rire> y, y a quelque chose qui marche. Il y a quelque chose qui marche pas, là.
1: Hum.
8: Moi, ça me fâche, là.
1: Ouais. Euh, reste que, bon, il y, y a ce cas-là, mais dans l'ensemble, les gens ont quand même une certaine impression, un certain... Ouf, tu sais, que la catastrophe annoncée, l'automne avait été tellement pénible. On s'est dit quand va arriver le temps des fêtes, ça va être épouvantable dans les urgences. Bon, peut-être qu'on va le vivre là. là. Des fois, le, le, le contre-coup des, des, des rencontres, des fêtes, c'est en début janvier qu'on le vit. Mais malgré, bon, c'est à 130 mais je pense qu'on a passé l'automne en haut de 100 d'occupation des urgences. Écoute,
8: le 4 janvier, c'était 139 Oui,
1: c'est énorme. Mais j'ai quand même l'impression qu'on ne qu y vit pas... Il a aucun indice
8: qui est dans le vert, qui est normal, ou qui est même orange élevé. Toutes les urgences, ou à peu près, sont dans le très élevé. Là. Euh, puis quand tu vas chercher après le, le, le nombre de personnes qui sont... Ouais. Euh, tu peux même aller, euh, aller voir le nombre de patients sur Sylvia depuis plus de 24 heures, euh, le taux de, de depuis plus de 48 heures aussi. Il y a ça, ça c'est des gens là, qui, qui, collent, euh, qui collent à l'urgence parce qu'on n'est on pas capable. Normalement, ils devraient être montés sur les étages pour avoir des soins plus spécialisés. Il n'y a pas de lit non plus dans les étages. C'est toute cette organisation-là qui, selon la région, ben, fonctionne euh, plus ou moins bien. – mm.
1: Eh bien, mais, euh... mais je trouve ça bien. Je
8: trouve ça bien désolant, bien dommage, puis bien dommage pour nous, c'est parce que on a encore euh, souvent l'impression que qu'on paye pas, c'est gratuit, t'sais, mais mais non, c'est vraiment pas ça. On est en droit de demander à avoir des soins là, qui qui euh, qui soient humains. Puis en même temps, tu sais quand tu disais oui, mais les gens sont habitués aussi. Puis les gens sont quand même plutôt satisfaits finalement parce qu'on a évité euh, les catons, mettons, ben là où les gens sont plus satisfaits, c'est quand ils finissent par avoir des soins. Là, écoute, puis sincèrement, moi, j'ai une de mes filles qui s'est fait opérer dernièrement après avoir vu de sa chirurgie reportée deux fois. Bien, sincèrement, une fois que, que tu es dans le système, oui, tu es content, puis on a des très bons médecins, on a des bons chirurgiens, on aimerait qu'ils aient plus de temps de de salles de chirurgie, de, de temps d'opératoire, parce que ça, c'est l'autre problème. On a des chirurgiens aujourd'hui qui ont qui sont extrêmement compétents, qui veulent travailler, puis ils ont quoi, trois jours par par mois pour pouvoir pratiquer leur métier, pour lequel ils ont étudié des années dans n'importe quel autre pays. Ça ne se verrait pas, ça. Là, aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle intéressante, c'est qu'on on va permettre, euh, ça va être beaucoup plus rapide là, pour... Euh, euh, beaucoup plus souple, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, là, pour certifier des médecins étrangers. Euh, c'est le Collège Royal des médecins et des chirurgiens là, qui, euh, qui a décidé que parce qu'il y a une pénurie de main dœuvre importante dans le secteur de la santé, euh, c'était dans le and Mail aujourd'hui que j'ai vu ça, ils ont décidé d'accélérer la certification des, des médecins qui viennent de l'étranger et qui sont spécialisés en chirurgie, en cardiologie, en médecine d'urgence. Euh, et donc, ça devrait être beaucoup plus court pour qu'ils puissent travailler véritablement. Avant, alors, on leur demandait à peu près sept ans là, pour euh, réévaluer leur pratique. Là, on dit, ben, au bout de deux ans, ils vont pouvoir travailler dans le réseau. Fait écoute, ça, ça a été une annonce qui a été faite. On espère que ça va être le cas. C'était sept ans. Il y en a beaucoup qui ont fait OK, merci, bye. Là. Ils repartent chez eux. Puis, euh, t'as beau aimer le Canada. <rire>
1: non. C'est pas très
8: accueillant. Est-ce que je, je tente de te, te parler de Roxham et de cette ce oui. pauvre personne qui est, qui est morte, qui a été laissée seule en forêt par un, un passeur euh, et, et pas n'importe lequel. On s'en est déjà parlé. On, on est au courant. Maintenant, on est bien au fait de, des euh, demandeurs d'asile qui se glissent par le chemin Roxham euh, pour essayer de court-circuiter euh, l'entente sur les tiers pays sûrs. En fait, Roxham est devenu au Québec. L'entrée au Québec du chemin c'est vraiment devenu le moyen de court-circuiter cette entente-là euh, qui dit, en fait, en gros, là, je te résume, c'est un peu complexe, mais en gros, ça veut dire que les gens qui sont des réfugiés, qui fuient leur pays pour avoir une sécurité ailleurs, qui veulent demander de la protection à un pays étranger, ils sont tenus de présenter leur demande d'asile dans le premier pays sûr où ils arrivent. C'est sûr que si tu fais une demande d'asile que tu viens, par exemple, d'Haïti, tu fais une demande d'asile aux États-Unis, ben c'est dans ce pays-là que tu dois rester et, et que toute la trace doit être faite. Avec ce qui s'est passé aux États-Unis, surtout sur le règne, on sait que c'est très difficile pour les réfugiés d'être acceptés aux États-Unis, donc ils passent illégalement par le Canada pour que ce soit le Canada qui devienne leur première porte d'entrée comme euh, demandeur d'asile, leur premier pays sûr. Si c'est d'ailleurs cette entente-là hein, qui, qui est débattue par le Canada et là, qu'on a vu euh, le 23 décembre, on l'a appris ces jours-ci, mais le 23 décembre, il y avait un très mauvais temps, tempête de neige et tout, et il y a un, un, un homme qui, cette fois-ci, faisait le chemin inverse, à quoi on n'est pas habitué. D'habitude, on a beaucoup de gens qui viennent, hein, c'est des dizaines de milliers de personnes qui rentrent depuis plusieurs années Parce par Roxham Lui, sa famille
1: était encore aux États-Unis, là, Femme et lui, enfant. il
8: voulait... Ben, en fait, c'est une famille qui est venue, ils ont fait le chemin pour rentrer, ils ont fait Roxham vers le Québec. Parce que vraiment vers le Québec, c'est le plus facile. Tout la... Tout le reste de la frontière euh, Canada-Québec, c'est 400 km de mémoire. Puis, mais c'est vraiment au Québec, parce que tu as les Grands Lacs et tout, que c'est le plus facile de rentrer. Il y a toute une organisation maintenant à Roxham. C'est devenu un village ah ouais. qui vit grâce à, à ça. Et donc, ils sont passés, avec un passage, justement, des États-Unis au Québec via Roxham, avec sa femme et leur bébé. Mais cette dame ne s'est pas du tout acclimatée. D'ailleurs, je regardais les statistiques, puis il y a beaucoup plus de gens qui retournent apparemment à partir du mois de novembre-décembre, qui font le chemin inverse maintenant, que, euh, que le contraire. Parce que je pense que l'annonce de l'hiver québécois fait sans doute peur à, à plusieurs personnes qui ne sont pas habituées à notre climat. Bref, cette dame a eu de la difficulté à travailler. Ça, c'est l'autre problème. Les gens arrivent, ils sont réfugiés, ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas de permis de travail, ils n'ont pas les documents qu'il faut, ça prend énormément de temps. Dois-je rappeler l'incompétence du fédéral dans ce dossier-là? Je pense que, tu sais, on le dit à chaque fois, puis à un moment donné, ben, ça, c'est un autre sujet sur lequel on, on est un peu fatigué de se répéter, mais sincèrement, il faut absolument améliorer. Puis là, bon, apparemment qu'en novembre dernier, ça devait être accéléré. Là, parce qu'avant la pandémie, ça, on disait 24 heures et moins pour avoir un document là, qui, qui donne ton espèce de statut de réfugié. Après ça, ben, là tu rentres dans la machine fédérale, puis après bon, tu prends plusieurs autres mois, pour pas dire des années, avant d'obtenir ton permis de travail. Là, on dit qu'à partir de novembre dernier, on a dit ben, on va essayer de, 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 de l'accélérer ce processus-là. Reste à voir. J pas d'infos là-dessus. J'imagine qu'il faut attendre quand même quelques mois avant de voir si c'est si le cas. Mais toujours est-il que cet homme-là, lui, a décidé, sa femme est donc repartie avec le bébé aux États-Unis en Floride et lui a voulu les rejoindre. Sans doute qu'entre-temps, il s'est dit, ben moi, je vais rester un peu au Québec. Là, je suis pute, c'est mon hypothèse. Sans doute que l'homme a dit, garde, moi, je vais rester ici, puis j'irai vous rejoindre éventuellement. Toujours est-il que ça s'est passé le 23 décembre par un passeur. Québécois, de ce qu'on comprend. En tout cas, quelqu'un qui était ici, mais qui l'aurait laissé euh, en plein milieu, sans doute se sont-ils querellés. Est-ce que c'est une question d'argent ou pas? C'est assez coûteux. Mais
1: Oui, c'est ça, 1300 pour un, ouais. un, un raid de taxi. Je comprends qu'il. Un service illégal, là, est, mais quand même. Et puis
8: donc, il se serait laissé. Euh, bref, il a même parlé à sa femme. Écoute, c'est une histoire d'une tristesse sans nom. Sa femme était au téléphone, la ligne a coupé, puis elle n'a plus jamais eu l'occasion de reparler à son mari, qui est mort de froid, hein, et qui a été retrouvé. Donc, le corps a été retrouvé plusieurs, plusieurs jours plus tard. Et, mais, sa femme témoigne, elle dit, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de possibilité d'améliorer leur vie. T'as beau être réfugié, demandeur d'asile, il faut que aies de l'espoir au bout du tunnel. Et malheureusement, c'est un autre exemple de, de familles, de gens qui viennent ici sous l'invitation de notre gouvernement en disant « Venez, on va s'occuper de vous, mais on ne le fait pas bien ». Alors il faut arrêter de prétendre certaines choses. Et puis, je pense qu'on l'a beaucoup dit, mais avec raison, il faut absolument, là encore, mieux organiser, puis mieux les accompagner, ces, ces gens-là, qui ont le droit, qui méritent, méritent c'est une aide humanitaire, mais ils ont droit que cette aide-là soit soit réelle et non pas, une fois que tu es rentré après ça, puis souvent on va s'arrêter. C'est vrai que les gens vont dire, ouais, mais garde, c'est quand même payant, là parce qu'on ramène tout à l'argent, malheureusement, dans notre société. c'est vrai que quand tu regardes, un demandeur d'asile reçoit, à partir du moment où il est dans la machine, environ dollars par mois pour vivre. Mais tu sais, ça reste pas beaucoup quand tu connais pas le pays, quand tu connais personne, qu'il faut que tu t'organises. Sincèrement, il y, y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire, mais malheureusement, en ce moment, c'est profondément triste. ce qui se passe là.
1: Isabelle, merci beaucoup. Merci, Marc. Au revoir. Un achat majeur pour les forces armées canadiennes s'est annoncé par la ministre de la Défense madame Annan ce matin, euh, presque 20 milliards dépensés pour 88 avions des F35, en fait ce sont exactement les avions euh, que Justin Trudeau avait promis de ne pas acheter. Le contrat avait été donné là, par les conservateurs sous Stephen Harper Et à l'élection de 2015, monsieur Trudeau en avait fait un enjeu électoral de ne pas acheter ces avions. Et finalement ben on comprend qu'aujourd'hui aujourd'hui, c'est pas avec grand grande pompe avec beaucoup de fierté, c'est une annonce un peu discrète par un zoom, la ministre de la Défense qui dit ben oui, on va acheter exactement ces avions là, euh, les F35 de Lockheed Martin, la compagnie américaine. On en parle avec Martin Yvon, ancien pilote de chasse pour l'armée canadienne, pilote acrobatique aussi, monsieur Yvon, bonjour.
3: Bonjour Mario, ça va bien
1: Ça va très bien. Est-ce que ce sont de bons avions Est-ce que c'est un achat qui a de l'allure les F35
3: À mon humble avis, c'était l'achat à faire. C'est un chasseur de cinquième génération. Euh, c'est ce qui se fait de mieux au monde actuellement. Et c'est ce que tous nos alliés ont acheté au fil des ans. Fait que si on veut être capable de continuer à travailler et à se défendre avec nos alliés, on n'avait malheureusement pas beaucoup de choix. C'est ouais. un avion qui est extrêmement sophistiqué.
1: Ouais, euh toute l'hésitation, je, je, je réécoutais aujourd'hui, évidemment, les gens euh, se moquent de Justin Trudeau, ses discours de 2015, où il disait que c'était un avion qui était inutile, pas bon, incapable d'aller euh, piloter, d'aller couvrir le, le nord canadien. Est-ce qu'il y avait du vrai dans ce qu'il disait à l'époque?
3: À mon humble avis, absolument pas. Euh, c'était de la politique. C'était de la politique, malheureusement. Euh, C'est la seule chose qui est qui était un, un petit peu vrai dans, dans le discours qui s'est tenu dans ces années-là, c'est que le F-35 a effectivement eu quelques problèmes de développement. Mais c'est un avion qui est tellement, tellement avancé technologiquement que c'est absolument 100% normal qu'il y ait des problèmes de développement. Mais les problèmes de développement ont été réglés. Il va continuer d'en avoir parce que c'est un avion qui continue d'évoluer. Nous, ce qu'on va avoir euh, au Canada, ça va être des blocs 4, lot 18. Fait que ça va être vraiment les derniers, derniers modèles de F-35. Euh, C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup des bugs initials qui vont avoir été réglés. Est-ce qu'il va y en avoir encore un peu? Probablement parce qu'il y a encore de la nouvelle technologie ultra avancée qui va dans ces avions-là.
1: Euh, on comprend que l'on remplace nos CF-18.
3: Oui. Ça commence -tu à être Exactement. le temps? le temps. C'est même plus que le temps. Écoute, j'ai pris ma retraite des forces régulières en 2010 et le discours à ce moment-là dans les forces armées canadiennes, c'était le F-18 va se rendre de peine et de misère en 2015-2016. On est rendu en 2023.
1: Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que le ratio, le nombre d'heures d'entretien qu'il faut investir par heure de vol, c'est des ratios comme ça qui deviennent déraisonnables. Il faut mettre beaucoup. Pour rester sécuritaire, il faut mettre beaucoup d'heures d'entretien. Est-ce qu'on met nos pilotes à risque? Je pense que non.
3: Je pense pas qu'on mette les pilotes à risque, tout au moins pas volontairement, mais c'est les heures d'entretien, les pièces qui commencent à être très, très difficiles à avoir, les heures d'entretien par heure de vol sont rendues absolument euh, complètement ridicules. Euh, c'est tout ça. C'est un appareil qui, tu sais, faut, faut comprendre, c'est un outil de travail, hein, un chasseur. Et c'est un outil avec lequel on va finalement avoir travaillé pendant 50 ans au Canada par le temps qu'on qu les qu'on les mette à la retraite pour de bon. Là. Mais
1: c'était des bons avions, c'est si on joue. C'est plus facile de juger l'achat après 40 quelques années de service. C'était de bons avions pour le Canada?
3: Ah, ça a été fantastique, le F-18. Ça a été un avion absolument fantastique. Dans les avions, euh, dans les chasseurs de quatrième génération, tu as tout le monde a un petit peu son opinion, lequel qui est le meilleur, mais c'est parmi les meilleurs chasseurs euh, au monde de sa génération. Ben.
1: L -l les F-35, est-ce qu'il y en a est-ce en a qui volent présentement? Est-ce que l'avion, les premiers, sont sortis?
3: Écoute, il n'y en a pas tout à fait 900 en service dans le monde actuellement. Il n'y a pas tout à fait 1900 pilotes de déjà formés. C'est quand même pas un avion là, où qu'on est sur la première douzaine d'exemplaires
1: OK, il y en a quand même. Puis euh, Au Canada, il n'y a pas de pilotes. Là. Nos, nos pilotes sont pas formés là-dessus à l'heure où on se parle.
3: Non, pas encore. Ça, ça va commencer par contre, euh, surtout avec sa, cette annonce-là. Mais c'est bien différent. Vous qui rapidement.
1: connaissez le F-18, si vous embarquez aux commandes de ça, êtes-vous complètement perdu? C'est -ce différent?
3: Euh, oui, c'est vraiment euh, complètement un autre monde ça va être une formation complètement nouvelle Puis à la limite, je pense que ça va être plus facile pour les jeunes pilotes qui commencent euh, qui n'ont pas, entre guillemets, de mauvais plis de tactique et de façon de penser quatrième génération. Eux vont l'apprendre tout de suite sur euh, de la façon que cet avion-là est fait pour travailler. C'est sûr qu'il va y avoir un cadre de pilotes expérimentés parce que tu ne peux pas envoyer juste des jeunes qui n'ont pas d'expérience au début euh, qui vont transitionner. Euh, sauf que c'est pas des, des, des vieux de la vieille comme moi non plus c'est des pilotes qui sont encore relativement assez jeunes fait eux vont pouvoir faire la transition apprendre comme il faut oui. comment ça fonctionne, comment travailler avec ça parce que c'est complètement un autre, Mais là, une vont, une on, autre
1: voir, on dit que les pre premières livraisons au Canada vont être en 2026 ça veut-tu dire que dès mettons euh, cette année 2023-2024 on va commencer je pense qu'il y a des simulateurs de vol là, qui reproduisent très bien le F-35
3: ben, euh, toute la formation euh, va se faire en simulateur. La première fois qu'un pilote vole un F-35, il est seul à bord. Il n'y a pas de, de version deux sièges. Fait, wow. Toute la formation requise pour au moins de façon sécuritairement voler l'avion, ça euh, fait complètement en simulateur. Puis là après ça, ces avions de chasse là, c'est relativement facile à voler. C'est pas c'est pas trop trop difficile de, de juste le monter ça dans les airs et revenir à terre qui est complexe, c'est d'utiliser à son plein potentiel tous les systèmes, les systèmes d'armement, les systèmes de surveillance qui se trouvent à bord de ces avions-là. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais oui. une grosse, grosse, grosse partie de la formation se fait en simulateur, effectivement. Fait c'est probablement la première chose qui va rentrer au Canada, ça va être les simulateurs.
1: Donc là, vous êtes, on parle, le F-18, c'est la quatrième génération puis là, on passe à la cinquième. Ce serait quoi, en résumé, les... on dit changer de génération. C'est quoi les, les... Oh. Pour le commun des mortels comme nous qui ne sommes pas des spécialistes, c'est quoi les caractéristiques de... du changement de génération? Euh,
3: je te résumerai ça là, de façon très simple là, et un peu, un peu simplifiée, là, mais c'est la fusion de l'information. C'est-à-dire que tous les senseurs, tous les le, le radars, le, les, les sensors infrarouges, euh, les radars externes, euh, qui soit d'autres avions ou des radars au sol. Toute cette information-là est présentée de façon complètement intégrée au pilote. Fait qu il n'y a pas besoin de pointer vers sa cible pour voir ce qui se passe. Il peut être 180 degrés de l'autre bord et complètement savoir ce qui se passe autour de lui. Autour, au-dessus, en-dessous, il y, y a vraiment une, une, une fusion de l'information qui, qui est très, très, très avancée. Ce qu'on faisait avant visuellement, ou en étant obligé de pointer le nez de l'avion, le radar de l'avion, vers où on avait besoin de l'information, donc tu t'approches à 500-600 nœuds de, du problème, <rire> tu sais, que ce soit une batterie de missile ou quoi que ce soit, ben, là tu peux faire la même chose sans, sans t'en approcher. Tu obtiens toute ton information sans t'en approcher. Fait, le, 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 puis l'intégration, euh, tu mets deux de ces chasseurs-là ensemble. Ils ont plus d'informations, ils ont plus de capacités que 8 F18 mis ensemble. Ouais. Fait, on, on est complètement à un autre niveau. Complètement.
1: Eh bien, à suivre. Martin-Yvan, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Euh, ça fait plaisir.
0: Mario Dumont, probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des
9: enjeux de société.
0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
9: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
9: Les formations
10: politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
4: En manchette dans cet épisode, Ottawa finalise le contrat d'achat des F-35. Pont-tunnel bloqué, un des farfadas, des membres du groupe plaide « coupable ». Il se couche sur le sol pour attendre à l'urgence. Le cius est obligé de s'excuser. Et les sanctions et arrestations au Brésil au lendemain de l'assaut à Brasilia, Jair Bolsonaro, l'ex-président, lui, est hospitalisé.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Il est venu à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors c'est fait après des années et des années et j'ai envie de dire des années ouais. de travail, de traction, de promesses électorales. C'est finalement fait le contrat qui est conclu entre le gouvernement du Canada, celui des États-Unis et Lockheed Martin, Pratt Whitney pour l'achat de 88 avions furtifs F-35 et dont les premiers exemplaires, les quatre premiers, doivent être livrés en 2026. Tout ça pour la petite somme modique de 19 milliards de dollars dollars, mais en tout et partout. On parle de 85 millions pour chaque appareil. Et le cycle de vie de 30 ans de ces avions-là, c'est à peu près 70 milliards de dollars que ça devrait coûter, évidemment, en première évaluation. Donc, on comprend là-dedans l'équipement, matériel connect, service d'entretien, mise en place de service de formation. Et là, comme je dis, les premiers vont arriver en 2026, supposément. Six autres appareils qui devraient arriver en 2027, 2028. Et après ça, le rythme des livraisons qui devrait s'accélérer. Et fait intéressant, Mario Il il n'y a aucune pénalité financière qui est prévue s'il y a des retards dans les livraisons des avions oh, dans le contrat. Même. Donc, du côté du gouvernement du Canada et de la ministre Anita Anand, on a dit aujourd'hui qu'on avait toute la confiance en le fournisseur en raison des précédents du programme le en problème, matière de livraison. Le problème,
1: c'est qu'on est sous pression parce qu'à l'heure actuelle, les CF-18 sont dans un piteux état là. Oui. Euh, quand parce que, faisons l'historique ça fait plus de 20 ans que c'est à l'étude on sait qu'il faut remplacer les CF-18 c'était connu la, la fin de leur vie utile était évaluée autour de 2015 2016, donc c'est vers ces années-là qu'on devait avoir de nouveaux avions ce qui faisait que le gouvernement Harper avait donné le contrat en 2010 sauf que c'est Justin Trudeau et là, aujourd'hui, ben là on ressort ces discours de la campagne électorale de 2015, euh, où il a promis d'annuler ce contrat-là. Il ouais, avait euh, dénigré les F-35. Complètement, de tous complètement. Les côtés. Pour finalement, aujourd'hui, huit ans ou sept ans et demi plus tard, racheter exactement les mêmes avions. Évidemment, le prix a augmenté, on se comprend avec ben l'inflation. Oui, hein, le
4: prix de votre épicerie, de votre panier d'épicerie a augmenté à on... la on... maison. Au départ, là, ça devrait coûter à peu près 25 milliards pour 65 chasseurs en 2012. C'était le prix euh, selon le rapport du vérificateur général qui était ressorti. On comprendra qu'on est rendu à 70 milliards, là, même s'il y a un peu plus d'avions dans la commande. Donc, ce sera euh, à voir pour le reste. Mais c'est certain que qu'on en parle en mal ou qu'on en parle en bien. Mais là, les avions devraient s'en venir. et viennent remplacer. <rire> tu l'as dit, des ben, CF-18 qui sont pas mal vieillissants. Merci.
1: Ben là, on étire la vie. Comment on étire la vie? C'est qu'on met plus d'heures d'entretien. C'est le ratio. Combien d'heures d'entretien il faut mettre par heure de vol? Mais à la fin, là, les vieux hélicoptères... Là, parce que je fais une parenthèse. Le, les, les, le Parti libéral du Canada le fait à répétition dans son histoire, annulé. On s'en souvient que Jean Chrétien s'était fait élire en promettant d'annuler le contrat des hélicoptères. Pour finalement leur donner, même, même, même scénario, le dénigrer les hélicoptères. Dans le cas de Jean Chrétien, c'était encore pire. Il avait payé une amende pour faire annuler le contrat pour finalement acheter... Ben, parce qu'on prenait des hélicoptères, et ouais. les vieux hélicoptères étaient finis, finis, les, le nombre d'heures d'entretien. Et il y en a un qui s'est écrasé. C'est ce, est, est ce, est est ce, ce qui est arrivé dans le cas des hélicoptères. Dans le cas des CF-18, bien là, c'est la même chose. Tu as des ratios d'heures d'entretien de, par heure de vol qui sont déraisonnables parce que les avions sont vieux, on ne veut pas mettre les pilotes à risque. Et là, on va avoir... Mais tu dis c'est de la... Est-ce que vraiment C'est de la politique valable Est-ce que le parti libéral devrait tirer une leçon Fait deux fois qu'ils le font ben, Probablement que la réponse à ma question C'est qu'il n'y a pas de leçon Ils gagnent les élections, ça marche Ils ont gagné les élections avec ça Puis personne leur en tient rigueur Ils gaspillent l'argent, ça coûte plus cher on perd, Dans ce cas-ci on perd euh, 9 ans puis le monde a l'air content de ça. Les gens ont l'air à dire bon, ils ont annulé le contrat, puis ils rachètent les mêmes huit ans plus tard. Puis on trouve ça drôle, bon. mais on n'est je... pas prêt d'avoir les avions non plus, Mario. C'est ça le problème. Suite, euh,
4: comme, là. comme tu dis, la, non, la, les la les fin commande, des CF18, c'est censé être en 2016. Là, on est rendu des années plus tard. On a toujours pas. Bon, on va pas... les
1: avoir étirés une décennie de plus.
4: Ouais. ouais si... À quel coût Une décennie de plus au moment où on va recevoir quatre pas au moment ouais, où on va, on va recevoir, recevoir 88, c'est ça flotte, aussi. Hein. Ouais, puis sachant les enjeux géopolitiques qu'on a ici au Canada, puis qu'il y a des avions, c'est essentiel pour patrouiller l'Arctique canadien entre autres. Hein. On peut pas aller se promener à pied. C'est bien beau faire de la motoneige, mais pour couvrir le territoire essentiellement, ça prend des aéronefs, puis ça, pr ça en prend des bons. Donc, euh, enfin, on va les avoir. Mais ça reste de prendre un dans, petit dans
1: les arguments favorables, parce que bon, je veux dire, il y a les Rafales français, il y a des avions euh, su suédois, il y a plusieurs. Je suis vraiment pas un spécialiste, mais ils faisaient. Moi, je ne me sens pas capable de comparer. Là. Mais l'argument simple, je pense, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, c'est que tous nos alliés, les pays avec qui on est susceptible de faire des missions communes, d'aller à la guerre avec eux, etc., bien, ils ont ces avions-là. Ils ont, ils ont développé ensemble, ils ont acheté des F-35. Fait que tu te dis, ouais, je pense qu'il y a une logique. Tu est-ce que... C'est certainement pas absurde que le Canada achète le même avion que ses alliés. Là.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
4: C'est aujourd'hui que débutait le procès des membres des Farfada, ce groupe de conspirationnistes, complotistes, anti-mesures sanitaires qui s'est bien fait connaître lors, entre autres, de l'occupation d'Ottawa en début d'année, avec le soi-disant Convoi de la Liberté. Eh bien là, ils étaient devant le tribunal aujourd'hui pour le blocage du pont tunnel qu'ils ont fait en mars 2021. On se souviendra, ils étaient plusieurs à s'être immobilisés à bord de leur véhicule dans le pont tunnel, après ça en scandant des cris de ralliement avec de la musique et autres pendant cinq bonnes une minute, on avait immobilisé complètement le trafic Ce qui avait donné lieu aussi à des altercations Assez musclées, merci, entre Des gens, des automobilistes qui étaient coincés Dans tout ce trafic et les gens À l'origine de la manifestation Et là, ce matin, ça a commencé tout de suite avant André Défossé, 58 ans, qui participait à cette opération de blocage, lui a finalement décidé de plaider coupable de méfait en participant à cette opération. Et donc, lui va éviter la majorité du procès, va revenir pour sa sentence, mais il a décidé donc de, de briser les rangs avec les autres membres, entre autres Steve Lartis-Charlant, de son surnom, ainsi que sa conjointe le Carole Lalouve-Tardy, qui sont deux des leaders principaux de ce mouvement-là, qui, eux, ben, visent un acquittement complet sur
1: toutes les accusations coupable. Mais on se comprend que quelqu'un qui plaide coupable, ça vient faire une jambette aux autres, là, parce que lui, il reconnaît les faits. Et à la limite, on, la justice pourrait penser que c'est lui qui s'est trompé, mais quand même, quand quelqu'un plaide coupable, quand un groupe d'individus ont commis un acte commun, je suis pas un spécialiste en droit, mais j'y vois qu'une logique simple, c'est un groupe d'individus sont accusés d'avoir commis un acte commun et quelqu'un plaide coupable.
4: Oui, mais il y en avait déjà <rire> un autre qui avait plaidé coupable, Patrick Dupuis. Lui, en novembre 2021, il y a eu 45 jours de prison discontinue, une probation d'un an. Donc, lui avait déjà rompu les rangs, si on veut, un peu avec le reste du groupe. Mais là, ils, et ils ont annoncé,
1: ce que je comprends, c'est qu'ils ont annoncé au palais de justice que c'était que ça n'existerait plus, qu'il est dit ou que l'organisation, les farfadas
4: n'existerait plus. Oui, je l'ai appris en même temps que toi aujourd'hui. la première. Fois que je voyais ces, ces, ces nouvelles affirmations, ce qui vont dissoudre un groupe qui, à la base, est tout petit peu, disons, décentralisé. Là. Le, le groupe des farfadas c'est pas... Il y a personne qui paye une cotisation. C'est une corporation, pas... c'est ça. C'est ça agréé. Absolument pas. Absolument pas euh, dûment agréé. Non, Mais non. ils
1: avaient quand même... Ils étaient comme patchés. Oui, oui.
4: Il y a eu toutes sortes de, de controverses, entre autres, durant la manifestation parce qu'ils vendent, entre autres, divers patchs comme ça qui vont sur des vestes de cuir qui, évidemment, ressemblent beaucoup au modèle, je veux dire, modèle d'affaires <rire> des modèles Hells Angels ouais, et des motards criminalisés. Ça avait fait beaucoup jaser. Ils en vendent, d'ailleurs, toujours... Si mes souvenirs sont bons. Bref, c'est quelque chose qui, qui va être suivi. Ça risque de durer deux semaines. Comme ce qui n'a pas été
1: réglé dans leur cas, c'est l'avocate l'ordre là la, parce qu'ils ont comparu à la commission sur l'état d'urgence à Ottawa. Ah oui, absolument. Autre, et l'avocate du gouvernement fédéral, qui s'était présentée, une madame qui avait l'air très, très rangée, s'était présentée devant le, au micro, elle avait dit ce qu'il faut dire farfadet farfada. Ou farfada. Parce que les autres ils l'écrivent D A A S. Là. Oui absolument.
4: Ça avait donné quand même le droit, droit à <rire> un moment d'anthologie. Sa comparution Puis, de Steve oui, Lartiste qui était là, ça
1: enlève. Moi je farfouille hein. là.
4: <rire> ça va rester un moment d'anthologie et c'est tu sais quoi Mario, d'autres euh, moments comme ça inoubliables, je pense qu'on risque d'en avoir au oui procès. parce que là
1: ils ont pas d'avocat, donc ils se représentent eux-mêmes, donc eux-mêmes vont interagir avec le tribunal, avec le juge etc, disent qu'ils vont sortir la vérité avec un, un grand V oui et
4: enfin on va comprendre parce que tout d'un coup la version des faits a changé aussi de leur côté, disent que c'était pas pour dénoncer les mesures sanitaires mais bien la brutalité policière lors des manifestations contre les mesures sanitaires, bon c'est la première fois qu'on l'entendait aujourd'hui, celle-là. On verra ce que Toi, ça donne. la vérité est procès. sortie. Enfin, Mario, enfin. Parlant de complotisme, on apprend dans une décision du tribunal de la jeunesse une affaire qui remonte à novembre 2021 et qui. « Surpris, beaucoup de gens, entre autres chez la Gendarmerie royale du Canada, qui sont allés faire une perquisition. Des policière au départ, parce qu'une vingtaine de pièces d'armes à feu est en destination du domicile d'un homme, d'un père de famille, de trois enfants. Et donc, lorsqu'on a fait la perquisition sur place... Mais le problème, dans les Laurentides, dans sa résidence, c'est qu'on a trouvé des barils d'essence, des sacs d'engrais, bref. Beaucoup de matériel pour fabriquer des explosifs. Des... On avait tout le matériel également pour imprimer en 3D des pièces d'armes à feu. Il y avait des armes prohibées qui étaient sur place qui fait tirer des projectiles de gaz poivre. Un fusil coupé, des fléchettes, entre autres, dangereuses. Et même un remède contre la COVID-19. Je mets remède dans de grand guillemets, Remède à base de plomb qui mijetait sur une cuisinière, mmh. sur place. Bref, c'est quand même un petit arsenal que est en train Ça... d'être emmagasiné, là. Ouais. Mais tu dis un remède? Remède. C'est ce qui est dit dans les documents de cours, un remède, entre guillemets, contre à la base de, de plomb. Ouais, je je, je. je me méfierais quand même du plomb <rire> comme ingrédient dans quelques remèdes que euh, ce soit. Est-ce est qu'on sait quel docteur
1: euh, a approuvé le remède?
4: <rire> c'est pas clair, ça. Hein? On ne le sait pas, mais ce qui est clair, c'est que c'est un homme qui se revendique, entre autres, des mouvements de citoyens souverains, hein, ces mouvements complotistes qui rejettent l'autorité de l'État, le système légal Tout au grand était, complet. Euh, équipé pour vrai, là. Oui, oui, il était équipé pour vrai, mais surtout, c'est assez inquiétant, ça fait fond dans le dos parce que lorsqu'il aurait été arrêté, il aurait lancé aux policiers fédéraux là, directement. Vous êtes arrivé une semaine trop tôt sinon j'aurais été équipé pour défendre ma propriété donc directement des menaces en clamant qu'il aurait eu les armes nécessaires pour se défendre, lui accumulait de la nourriture, de l'équipement de survie comme un survivaliste, comme le font beaucoup de gens de cette mouvance justement des citoyens souverains qui pensent que l'effondrement de la société est imminent et que ça viendra avec une période de chaos et de troubles donc préfère être équipé pour y survivre et ce qui est très triste, comme c'est une décision du tribunal de la jeunesse, je le je rappelle et bien que c'est qu'au moment de son arrestation par la GRC, lui l'homme a, a été pas de répéter la formule « protest under arrest » en résistant, qui est une formule utilisée par les citoyens souverains. Le problème, c'est que sa conjointe et l'un de ses enfants étaient en train de limiter à ce moment-là et on comprend que tr les trois enfants, eux, étaient scolarisés à la maison depuis 2019, isolés depuis des mois, ne fréquentaient aucun autre enfant et donc on a conclu à l'existence de négligence physique et éducative et selon le juge de, la juge Pilon Ça, dans le dossier... c'est
1: pas drôle
4: du tout. Là. Ouais, l'homme qui pourra voir ses enfants mais dans des visites supervisées seulement il ne pourra pas, le sera interdit de proférer sa philosophie mais tu dis il y avait enfants.
1: de l'engrais chimique là, pour faire de l'explosif de l'azote pur là. Mais il y avait, on, ce qu'on voit c'est qu'il avait on dit qu'il y avait des, des avait des sacs d'engrais des et... sacs et d'engrais des barils d'essence. Ça fait des années que ça se vend plus. Je, je, je connais ça mais j'en mettais j'en mettais sur mes champs je faisais des céréales à l'époque ça s'appelait le coup de fouet là ça avait un c'était de, de l'azote pur du 34 0 c'est de l'azote pur ouais. c'est comme des petits grains blancs puis quand on, quand on avoine ou ton or je faisais juste pointer le 3-4 pouces juste tout... T'envoyais juste juste de l'azote pur. Ça s'appelait ça beaucoup de fois, ça porte son nom. Là. Ça accélérait la, la croissance à un moment clé. Sauf et, que. Et, une année, je suis venu pour commander ça. Puis le fournisseur, le gars qui vendait les, les, les différents produits agricoles, il disait Non, il dit, Mario, il n'y a plus ça à cause d'eau moi, c'était. c'est mm -hmm. de l'explosion du bâtiment. Il disait Ça ne se vend plus. Là. Il dit C'est un explosif. Puis moi, j'avais entendu ça aux nouvelles, tu sais, ouais, de l'azote, l'engrais chimique, tout ça, mais j'avais jamais réalisé que j'en avais... Euh, j'en avais utilisé, oui. J'en avais des dizaines de poches chez nous, là. Ouais, puis t'aurais pu te fabriquer une bombe. Hein, ben puis... non, j'avais pas la recette de fabriquer la bombe, mais c'était quelque chose qui était utilisé... Euh, Régulièrement et couramment en agriculture Mais depuis 20 ans, techniquement Depuis 20
4: ans, il s'en vend plus là. Je ne sais pas si c'est exactement cet azote pur Peut-être qu'il reste des réserves à quelque part mais ou... Disons qu'il disons qu y avait des projets En tête et que Comme je dis, ça remonte à 2021 Mais la gendarmerie royale du Canada Dans ce cas-ci qui semble être intervenue vraiment à temps
0: Tout savoir en 24
1: minutes un faux millionnaire. En connais-tu beaucoup, ça, Mario, des faux millionnaires? Ben, en fait, si un faux millionnaire, c'est quelqu'un qui dit tout simplement euh, « je suis millionnaire sans vérification euh, », il peut en avoir plein, là. Ouais, mais là, il y en a un,
4: euh, ce faux millionnaire, lui, qui est condamné par le passé pour fraude, qui aurait récidivé, encore, en bernant au moins trois femmes. Serge Rivard, qui est un homme qui s'est présenté sous des dizaines de noms, Dany, Jean-Jevin, Dany, Charbonneau, Adam Quintal, Christian Leroux, et j'en passe, lui, a été arrêté pour fraude le 21 décembre. Dernier à Montréal aurait commis là, toutes sortes d'infractions en avril 2022. ce un homme 58 ans, entre autres, qui euh, va sur le site de rencontre Badou, entre en communication avec des victimes, toujours en utilisant des faux noms, se présente donc à ces dames-là en se présentant comme un héritier multimillionnaire, propriétaire d'entreprise, leur promet des voyages, des voitures, des maisons, etc. Mais après ça, lui prétexte évidemment qu'il n'a pas accès à ses comptes de banque pour une période limitée, a besoin d'aide, va tout rembourser et finalement soutire des milliers de dollars à ces femmes vulnérables et lui avait bénéficié entre autres d'une forte ouverture médiatique en 2016 pour des histoires comme ça de fraude amoureuse et là ben, on comprend mais qu'il aurait récidivé au moins auprès de trois victimes
1: On l'imagine-tu tu sais, l'expression un beau parleur là? on l'imagine-tu beau parleur là, racontant ses prouesses, ses richesses des voyages passés qu'il n'a jamais fait des endroits luxueux qu parce que ça faut que tu vendes ton affaire, t'as pas une scène là, mais il ben faut oui. que tu vendes ton affaire pour que la personne... « Ah, mais là, là, mes comptes sont gelés parce que j'ai fait tellement de grosses transactions. Hey, tu me prêterais-tu 3000? » Parce que le gars est pas une scène.
4: C'est fou, mais il, on, on en mais voit non, de plus en plus. Surtout, elles sont de plus en plus médiatisées. Je sais pas si tu as vu le documentaire ahurissant là, sur Netflix de Twitter de, de Tinder Swindler. Non. Je sais pas si tu as vu ça. Un homme, je te résume. Pis si tu, tu iras voir ça, pis pour nos auditeurs, c'est fabuleux à écouter. C'est un homme qui se prétend justement un riche héritier de compagnie de diamants, qui est en jet privé, se promène partout. Le problème, c'est que lui... lui... Je pense que Madame Barrette a regardé ça. Ah, partout dans le Puis monde, il y a des cas. des femmes. ça
1: roule dans la maison. Ouais, je pense que je sais c'est quoi. Partout, là, je...
4: partout, partout. Tu imagines imagine être capable de te payer des vols comme ça d'un pays à l'autre en arnaquant des dizaines de femmes dans des, des dizaines de pays différents. Le gars a réussi à faire ça pendant des années. plus il n'a pas une scène, <rire> Pas vraiment. Pas non. Pas une tôle, mais il prend tout l'argent qu'il prend non, de euh, ses fraudes.
1: Il l'a après coup, je... ouais, mais lui-même, il n'avait pas une vraie richesse.
4: Non, complètement pas. Donc, c'est des, des cas comme ça qui sont de plus en plus médiatisés. Il y a des réelles victimes ici au Québec, donc, de cet homme, Serge Rivard, qui doit revenir là, au tribunal cette semaine pour la tenue de son enquête sur, pour remise en liberté. On comprend que c'est un récidiviste dans ce genre
1: de dossier-là. Sauf qu'il ne pourra pas rembourser. -dire, je comprends que la, la justice va le faire payer, mais là on va dire que c'est un crime sans violence réel. On, sûrement qu'on va payer. Mais je veux dire, il, financièrement, il ne pourra pas rembourser les victimes. Il n'y aura pas de véritable réparation. Euh. En fait, le seul remède,
4: ce serait vraiment que les gens ben, en profitent pour regarder sa, sa, son visage sur les, euh, pendant qu'il va être au tribunal. mémoriser le bien, pis si vous voyez un de ses multiples alias sur les réseaux de rencontres, ben sachez que c'est un homme qui risque de vous escroquer. Un homme, une histoire choquante, un homme Bernard Prou, atteint de l'eucémie, s'est présenté récemment, au, euh, vendredi dernier, au Chus-Fleurimont à Sherbrooke. Lui qui se sentait malade, il est atteint de l'eucémie et lui avait à ce moment-là des difficultés respiratoires. Mais le problème, c'est qu'après à peu près 5 heures d'attente, il s'est mis à se sentir tellement mal, tellement faible qu'il a demandé à poursuivre son attente sur une civière. Le problème, c'est que le personnel lui aurait répondu qu'il n'y avait aucune de disponible et le sexagénaire a dû finir par se coucher à terre, sur le plancher de la salle d'attente, sans aucune couverture, et là, c'est vraiment ce qu'on dénonce, des photos qui ont été prises, l'homme qui a fini, là, après avoir été étendu plusieurs minutes sur le sol, par régurgiter donc on comprend qu'il a vomi, et là, enfin, finalement, on l'a pris tout de suite en charge, finalement, c'était une pneumonie de laquelle il souffrait, il faut comprendre que les, les, les images de Je vais
1: être, être dégueulasse, mais... vomir, c'est ça qu'il faut, là. J'ai le sens que, si tu arrives à l'urgence, puis tu saignes, là... Arrive pas avec une serviette pour arrêter le sang, là. Saigne, là. <rire> ouais. Non, mais... Non, t'as raison, t'as raison. C'est affreux, mais c'est C'est affreux, de dire ça, mais... Salir le plancher, c'est bien pire que souffrir. Ça, ça dérange, ça. C'est comme là, tout à coup... Es, parce que, Là, es, c'est visible, hein? C'est ouais. visuel. Puis là, t'affectes le groupe, là. T'affectes le lieu. Puis là, ça provoque une réaction supérieure. Si t'es juste souffrant... Euh, Puis tu le dis ou tu l'exprimes ah, Tout le monde est souffrant ici là. Ouais. Fait que salir le plancher C'est épouvantable de dire ça Mais salir le plancher ah, Là t'as un impact, ça dérange Puis ça, ça provoque des réactions Voilà et donc la porte-parole du cius De l'Estrichus
4: Annie-André-Aimont qui a dû sortir ce matin Pour que c'est un événement Qui aurait jamais dû se produire Présenter des excuses aux patients et à la famille Bref c'est un cas au final, là, où monsieur, là, euh, M. Prou va être traité, on comprend, mais. Le problème, c'est que ça, ça a pris quand même tout ça pour qu'il y ait des excuses. C'est un cas qu'on comprend c que, parmi tant d'autres. Le problème, c'est
1: oui, que c'est aussi quelqu'un qui est âgé, est malade, a la leucémie, une maladie chronique, se présente à l'urgence avec une pneumonie, puis au bout de cinq heures, n'a pas vu un médecin. Par ailleurs, Oui, oui, cas, oui, oui, bien je, sûr. Je, je minimise pas le fait qu'il était couché à terre, c'était épouvantable, mais c'est aussi ça. Même s'il avait été sur Il n'y a, a pas de civière, il n'y a pas... Vu, il a pas vu... Ça fait cinq heures que c'est long, 5 heures. 5 ouais. heures qu'il est là, puis c'est rien passé. Oui. Économie Parti québécois aujourd'hui a
4: réitéré sa demande, une promesse qu'il avait fait durant la campagne électorale. et demande au gouvernement qu'acquisse d'augmenter graduellement le salaire minimum à 18 de l'heure. Tout ça, évidemment, pour lutter contre la pauvreté les inégalités salariales. avec l'inflation qui ne cesse de faire augmenter le coût de la vie. On dit que le salaire minimum, bien, c'est plus suffisant pour suivre, en ce moment, un rythme de vie normal et décent, avec un salaire minimum là, de 14 et 25 comme ça l'est en ce moment, selon ce que disait Pascal aujourd'hui, c'est à peu près 27 000 par année. Personne ne peut vivre dignement à ce salaire, selon lui. Donc, une, une demande qui a été refaite aujourd'hui.
1: Oui. C'est une demande traditionnelle de Québec solidaire que le Parti québécois vient un peu imiter. Euh, J'ai plusieurs, plusieurs problèmes avec ça. Le premier, c'est que quand on dit au salaire minimum, tu ne peux pas euh, vivre dignement ou faire vivre une famille, tout ça, c'est une évidence. Mais c'est parce que c'est pas le but du salaire minimum. Le salaire minimum, c'est le salaire plancher que tu fixes, Puis tu dis, en bas de tout ça, là, même un petit dépanneur peut même pas créer un emploi pour un étudiant. Si t'es pas prêt à payer ça, ça veut dire que tu crées... Tu crées pas l'emploi, Tu fermes tes portes. Alors, c'est pas... Un... Dans le cas ben, Prenons un chef de famille là, oui. qui gagnerait le salaire minimum. C'est très, très rare. Ben, généralement, tu commences à ce salaire-là. Tu... Ben, ça peut exister. Là. Par exemple, quelqu'un qui a vécu toutes sortes de problèmes, arrive à, à un certain âge, a des enfants, chef de famille monoparentable, surtout au salaire minimum. Mais il vivra pas avec 27 000. Parce que cette personne-là va avoir... D'abord, tu as une prime au travail. Là. Quand tu gagnes en bas d'un certain salaire, non seulement tu payes zéro impôt, mais tu as un impôt négatif. On te donne une prime au travail en surplus de ce que tu gagnes. L'État te donne comme on appelle ça un impôt négatif. Te donne de l'argent pour te récompenser d'avoir travaillé. Plus, si t'as des enfants, tu vas avoir le full allocation familiale de Québec et d'Ottawa. Fait que tu vas vivre avec 40 000. Tu gagnes, puis tu gagnes vaillamment, et je respecte ça, tu gagnes vaillamment ta vie, tu travailles au salaire minimum, mais tu, tu peux pas faire le nombre d'heures fois 14 et 25, puis dire, il va vivre avec ça, il va vivre avec plus. Mais, donc, salaire minimum, il faut le voir, tu dis, OK, mettons un étudiant de 17 ans, il veut travailler, un petit job, euh, dans un restaurant. À 18 bien, c'est évident qu'il y a des emplois qui vont être. Des qui vont être scrappés Des jeunes qui en auront pu ouais. C'est plus ça qu'il faut voir Que de dire, ben là, tu sais, de dire ah C'est après salaire là tu peux pas gagner ta vie Bon, on a décidé au Québec qu'on mettait le salaire minimum Autrefois, il était fixé politiquement D'ailleurs, le Parti québécois, quand il était au pouvoir La dernière fois, il l'a augmenté, augmenté Une fois de 20 cents, puis une fois de 25 cents mm. là, Dans l'opposition, on voudrait l'augmenter de 4 piastres De 3,75, mais... Euh, le, le salaire minimum, on l'a fixé maintenant, c'est plus arbitraire. On a dit depuis quelques années, c'est les libéraux sous Philippe Couillard qui ont fait ça, on va le mettre à 50 du salaire moyen. Mm. Je trouve ça a du bon sens. Est-ce qu'on pourrait avoir un débat de société pour dire 52 ou un peu? Mais de, de le fixer sur une base objective plutôt que politiquement, moi je trouve, je trouve ça a de de l'allure, je trouve ça se tient. En neuf mois, euh,
4: de plaintes de voyageurs, alors qu'une explosion absolument hurissante de ce nombre de plaintes. Mais on apprend que l'Office des transports du Canada n'a donné des pénalités que d'un total de 66 850 dollars sur neuf mois aux compagnies transporteurs aériens. Là, on comprend des entreprises qui sont malgré toutes les de bordels multi, millionnaires. Absolument. Donc, la sanction la plus importante, c'est à WestJet de Calgary, total de 33 500 dollars. Là, tu vas me dire, ben, c'est la moitié, à peu près, des sanctions. Mais absolument, Mario, il y a neuf autres transporteurs Après ça, Air Canada, Air Transat Qui ont été sanctionnés Et en ce moment, aucune sanction ne vise encore Sunwing Airlines qui a pourtant extrêmement Mauvaise presse, ainsi
1: avec tout le bordel Dans les aéroports Ça veut dire, dire qu'Air Canada a quoi Quelques milliers de dollars de Mais je le sais, plein de gens l'ont vécu On l'entend, moi je l'ai vécu, des vols annulés Des affaires, et, et les compagnies payent pas Donc la loi ce qui devait être la charte de la protection des voyageurs du gouvernement fédéral, c'est une grosse passoire. Mais là, on en a la preuve. Chiffre à l'appui.
4: Finalement, Mario, on se relevait aujourd'hui au Brésil de ces, ces euh, disons, assauts qui nous rappelaient ceux du 6 janvier au Capitole, euh, à Washington, alors que les trois lieux de pouvoir emblématiques de Brasilia, là, la capitale du Brésil, ont été pris d'assaut par des hordes de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro. Et aujourd'hui, divers déclarations, ménages de l'endroit, on a surtout déploré que ces bâtiments, qui sont des merveilles d'architecture, ont été complètement saccagés. Il y a des oeuvres d'art. Des ouais, objets précieux. Là. Ouais, qui ont été du patrimoine brésilien, là, de leur nation, qui a été saccagé, brisé, endommagé. C'est au moins là, 1200 bolsonaristes qui occupaient un campement au cœur de Brasilia qui ont été arrêtés également aujourd'hui. On comprend là. Ils sont 1200 à peu près camper pour demander une révision là, des résultats de l'élection. ne l'accepte pas. Oui, sinon, ils faz... demandent tout simplement que l'armée remettre au pouvoir Bolsonaro. Et là, l'armée aujourd'hui est intervenue. Pourquoi? Mais pour arrêter ces 1200 manifestants qui étaient au centre de la capitale. Et pendant ce temps, Mario, mais Jair Bolsonaro lui-même est à Orlando, en Floride. Il semble-t-il qu'il a été hospitalisé pour des douleurs abdominales. C'est quand même quelque chose qui est assez euh, Commun pour lui, lui qui a été On se rappellera là, depuis, en 2018 Poignardé directement dans ah, une oui. foule Il a subi là, pas moins de six Réopérations là, depuis ce temps-là Donc on n'a pas lieu de s'inquiéter
1: Tant que ça pour l'ex-président Résumé, l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Mario Dumont, sous ses airs sérieux Se cache un gars qui ne se prend pas Au sérieux Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
1: je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, est-ce que tu as des attentes élevées pour la rencontre de nos trois leaders de l'Amérique du Nord?
11: Je vais t'avouer, c'est rare, ce, rare que ce genre de sommet accouche. Euh, c'est d'une grande percée fondamentale qui transforme le sort de la vie. C'est rare quand les trois leaders sont au diapason. Alors, c'est encore plus rare dans un contexte actuel là, où, objectivement, euh, M. Biden, M. Trudeau se pointent euh, auprès d'un président mexicain qui est très nationaliste, très protectionniste. Je pense que ce qu'on va vouloir réussir à faire, c'est euh, améliorer la nature du dialogue et de, et de la discussion autour de certains enjeux. Moi, objectivement, celui que je vais regarder le plus, c'est pas le plus sexy de la gang, on reviendra sur la question euh, de l'immigration, mais c'est la question euh, de la chaîne en approvisionnement énergétique. La réalité, c'est que, euh, on parle beaucoup de la filière batterie au Québec, le gouvernement canadien... Euh, veut faire du Canada un, un leader mondial dans les métaux rares pour la chaîne d'approvisionnement, pour les micropuces, les batteries, etc. Mais en même temps, on a une Amérique et une administration Biden qui s'est dotée du Inflation Reduction Act, euh, L'été dernier qui a investi, je pense, 40 milliards de dollars là, dans subventions directes aux entreprises américaines pour que euh, les États-Unis deviennent un haut lieu, si on veut, euh, de toute la filière énergétique électrique. Euh, la réalité, c'est que pour que ça fonctionne bien dans un contexte nord-américain, avec nos chaînes d'approvisionnement de voitures, avec tout ça, il faut que ça devienne un projet nord-américain où, de part et d'autre, on est capable de tirer profit euh, des forces de chacune des économies et, euh, et ça moi je pense que ça va être le plus gros défi économique et bilatéral du gouvernement Trudeau dans son rapport avec les Américains au Canada mais il faut trouver aussi une voie de passage auprès euh, du Mexique sur cette question-là et donc, euh, c'est sûr que c'est pas sexy, mais en termes de, de choses qui vont avoir un, un poids économique déterminant à long terme, quand on est dans des années de transition énergétique, c'est certainement ce que moi je vais surveiller.
1: Oui, mais il n'y a pas... Bon, c'est vrai que le, le président mexicain est un euh, nationaliste fervent, mais il mais n'y a pas de, de tension... Euh, T'sais, on n'a rien à voir avec ce qu'on a connu de l'époque Trump. On a l'impression que les non. trois se rencontrent, puis qu'il n'y a pas de, de tension inhérente. Ils ne sont pas pris à un politiquement. Il faut pas que je cède à l'autre. Donc, ils ont quand même les coups des pour faire avancer des affaires euh, pour l'intérêt, je dirais, du continent. Là.
11: Oui, ils ont ils ont plus de marge de manœuvre qu'ils n'ont euh, qu déjà eu. Je pense qu'il y a euh, davantage de mauvaise foi, mais il y a peut-être davantage. Euh, de, on va vouloir beaucoup aussi épargner euh, les susceptibilités je pense que la zone de grande grande, grande tension qui existe dans ce sommet-là c'est la question euh, des migrants là. Euh, et ça nous au Québec puis au Canada, au Québec en particulier on est obsédé avec le chemin Roxham là. Ben, le chemin Roxham c'est la petite bière à côté de la frontière entre le Mexique et les États-Unis Puis ce qui est, ce qui est intéressant c'est que T'sais, du côté du gouvernement Trudeau, puis même j'écoutais l'ambassadrice euh, canadienne aux États-Unis, elle dit que non, non, les négociations sur Oxfam, ça avance avec les États-Unis, puis que c'est indépendant de leurs autres problèmes à, à la frontière. C'est pas vrai ça. T'sais, y, a, y a, À un moment donné, il faut que le Canada réussisse à obtenir l'attention des États-Unis pour trouver une façon de régler cette entente sur les, pierres, les tiers pays sûrs, puis je vais rappeler ce que c'est, c'est qu'un un demandeur d'asile est obligé de faire la demande dans le premier pays sûr, en l'occurrence les États-Unis, où il débarque. Euh, et euh, ça, ça se fait généralement. Et donc, l'idée de ne pas passer par un poste foncière et de passer par Oxane, c'est de faire du Canada le premier pays sûr. C'est comme si tu n'étais pas passé par les États-Unis. C'est légalement ultra compliqué. Mais tu c'est tellement grave l'ampleur la, des migrants au sud de la frontière que M. Biden, qui n'est pas dans la dans la logique pure et dure de l'immigration, vient euh, d'autoriser que euh, non seulement c'était déjà le cas, les gens du Guatemala, de l'Honduras et du El Salvador, dès qu'ils mettent le pied aux États-Unis, on les rechipe au Mexique carré. En octobre, on avait fait ça pour les gens en provenance du Venezuela. Puis là, on ajoute à ça la liste des gens en provenance de Cuba, d'Haïti, d'El Salvador. là. Alors, la pression est très, très forte du côté euh, du président pour trouver une solution à ça. Puis ça, je pense que c'est une solution euh, sécuritaire nord-américaine à laquelle les pays ont beaucoup de difficultés à trouver une, une solution euh, pérenne là, à cette crise euh, qui est en vérité une crise humanitaire, on s'entend là.
1: M. Trudeau, donc, aujourd'hui, qui prenait l'avion en direction le Mexique et qui n'a pas pu participer, malheureusement, à cette importante annonce de sa ministre de la Défense, l'achat des, bon, avions... des avions...
11: vraiment triste.
1: L'achat des avions F-35, est-ce que tu es surprise qu'il n'ait pas voulu être là? Pourtant, quand on dépense 20 milliards, un gouvernement, d'habitude, on fait une annonce en grande pompe.
11: En tout cas, moi, j'ai jamais vu un gouvernement annoncer 88 avions de chasse en dépensant 20 milliards de la part du ministre qui est en, en Zoom, en, en zoom. direct de son bureau. T'sais? En Zoom, là, de son bureau. là, t'sais? Elle n'est même pas sortie de sa banlieue de Toronto. Non, mais c'est pour
1: vrai. La, on fait des farces, mais c'est la honte pour le gouvernement Trudeau, là.
11: Ben, moi, j'ai rarement vu un, un équivalent politique de marché sur la peinture, là. Euh, la réalité, c'est que ce contrat là originalement, a été annoncé en 2010 par le gouvernement Harper, là. Et à l'époque, l'opposition s'était insurgée parce que ça coûtait trop cher, hein? parce que ça allait coûter 44 milliards de dollars pour les 65 avions sur leur durée de vie. Alors la grande promesse en 2015, M. Trudeau, il dit pas question qu'on achète ces avions-là, sont trop chers, sont pas assez fiables. c'est comme c'est de la scrap, c'est pas bon pour l'Arctique. 0-0. Si on arrive où c'est sûr, on joue un peu avec les chiffres. Là, au lieu d'en acheter 65, on en achète 88. Ça justifie que finalement, ça va coûter 70 milliards sur la durée de vie des avions. Mais je dis, c'est gênant là. Puis moi, ce que je trouve malheureux là-dedans, c'est l'argument que donne la ministre pour le justifier, c'est de dire que comme un bon vin, le F-35 a gagné en maturité. Ça, c'est more mature aircraft. Là. Puis surtout, ben maintenant, on a huit alliés qui l'ont acheté aussi. Donc, moral et histoire, au Canada, on est des suiveux,
1: tu sais. C'est vraiment ça, là, parce que les alliés, eux, tu sais, les problèmes de développement, mais il faut que quelqu'un achète les premiers. C'est que nous, on n'a pas été... De toute façon, on se vante de ne pas avoir été solidaires de nos alliés dans, euh, la, la, la disons, dans le développement de l'avion puis les premières générations il y a des petits problèmes techniques. Donc, nous, on achète après. Mais de toute façon, euh, nos CF-18 sont finis pas à peu près. Là, les heures d'entretien par heure de vol, on est dans des ratios, euh, semble-t-il, qui sont très problématiques. Puis là, on va, on va voir les quatre premiers en 2026 avec les CF-18, là, on leur demande une autre décennie.
11: Non, non, mais on, a, on en a acheté des usagers de l'Australie. Oui, c'est
1: vrai, c'est ah, vrai, entre-temps.
11: Mais le problème est double, c'est que en termes euh, de qualité de force de frappe de défense au Canada, on se promène dans des ladas, là, ok, comparé aux avions euh, de nos alliés. Mais de deux, ça fait du Canada... Euh, un, un partenaire international qui n'est pas très fiable parce que finalement, on finit toujours par faire de la politique avec ces histoires d'achats militaires. Tu te rappelleras les, les fameux hélicoptères, ben ouais. puis Jean-Christien puis tout le reste. Donc, on a une armée qui est perpétuellement mal équipée puis on n'est jamais capable d'acheter de l'équipement au bon moment. Là, le gouvernement, maintenant, se déniaise à dire qu'il faudrait acheter les fameux euh, missiles sol-air Javelin qui sont très, très utiles, on en parle beaucoup en Ukraine en ce moment, Il était dans le plan qu'on avait déposé pour la modernisation des forces armées canadiennes en
1: 2010. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est quand même, il faut, faut le dire, c'est le même parti, c'est le Parti libéral, je dirais qu'il y a probablement que dans les stratèges électoraux du Parti libéral, on a noté dans le grand livre d'organisation d'élections que c'est payant. De, d'annuler un contrat d'achat militaire, tu de milliards, et tout ça, pis de faire du spectacle en campagne électorale avec ça. Même si c'est un geste hautement irresponsable, puis même s'ils ont jamais été, tu sais, ils ont jamais été punis ou ils ont jamais été sanctionnés par l'électorat pour ça. Et probablement qu'ils vont le. ils il, ne le sont jamais. Non, et puis ils vont le refaire. Je
11: veux dire, il il n'y a personne aux prochaines élections qui va punir le gouvernement parce que depuis les sept ans qu'il est au pouvoir, il n'a pas réussi à acheter et à dépenser le budget d'approvisionnement militaire qui s'était lui-même consenti. Ouais. Alors, on a un gouvernement qui met des milliards en dépenses dans les budgets, ça fait beau. On a augmenté, mais qui ne dépense pas l'argent.
1: Hum. Emmanuel, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut
9: Jean-François et bonne année! Bonne année à toi aussi. Il était temps que je revienne parce que de la dernière
1: fois qu'on s'est parlé, le Canadien est en bien meilleure posture. Oui, les Canadiens, on parlait encore des possibilités de course aux séries. Je pense qu'ils ont eu une mauvaise séquence. Mais je me souviens que tu avais prédit que ce voyage-là allait mettre fin. C'est la prédiction que tu nous avais faite, que quand on allait se reparler en début 2023, il n'y aurait plus d'histoire de Canadiennes et séries. Je suis content que tu aies une bonne
9: mémoire puis que tu t'en souviennes. En fait, j'ai commencé à coller ça fin novembre de dire que le Canadien n'a que joué contre des mauvaises équipes jusqu'à maintenant, des équipes plus faibles. Attention, les bonnes équipes s'en viennent. On va affronter le Lightning, on va affronter ce genre d'équipe-là. Attention, le Canadien va jouer plus de matchs sur la route. On surtaxe Suzuki énormément. Ça va finir par nous péter au visage c'est, je, je, ça me réjouit pas, mais ça, c'est exactement ce qui est fait. Mais ça arrivé a
1: été, de... euh, la mauvaise séquence, ça a été pathétique, Il bon. Fait y a eu quelques matchs où c'était carrément des pratiques pour l'adversaire, où on choisissait. On disait, bon ouais, là, tel joueur, il qu'il fasse son tour du chapeau. Bon, on était même plus à l'étape de battre le Canadien. On était à l'étape de choisir qui va faire des passes puis des points puis des buts. Bon, on pourra en faire 7-8-9, là. Il y a
9: eu vraiment des matchs difficiles à regarder pour les amateurs du Canadien et là ça relance vraiment le débat. Je sais pas où te, tu te situes là-dedans, J'imagine j'imagine tu as un peu regardé. Le mais championnat
1: là, faut plus qu'ils gagnent. Qu gagne. Comme ils ont, ils ont gagné samedi, je le regardais pas. Il y avait de la visite chez nous, mais quand j'ai vu qu'il avait gagné, là je faut, faut plus qu'ils gagnent jamais. Là. Faut qu'ils perdent parce tout. Que... Faut qu'ils finissent dernier là. Parce qu'il pourrait. Dernier, ça va être difficile parce que Chicago une longue, longue
9: avance. Chicago,
1: ça, sont... Columbus, il ça... y a une couple d'équipes qui sont oui. bien positionnées pour la dernière place, là. Hein? Mais si on
9: finit troisième euh, avant-dernier, quatrième avant-dernier, ça te donne quand même des boules dans le boulier. On l'a vu euh, plusieurs fois avec Buffalo et avec New Jersey. C'est pas parce que tu termines, euh, mettons, 30e sur 32 que tu ne peux pas repêcher premier. Ça veut pas. L'année passée, c'est arrivé aux Canadiens, on a fini dernier, on a repêché premier. Mais souvent, c'est pas respecté. C'est 25
1: Je pense que dans le boulier là, que tu viens de décrire, le dernier a 25 des boules, puis après ça, le deuxième, c'est 13, ça descend 12, ça descend comme ça après. J'ai pas les pourcentages, mais c'est dans mais ces eaux-là.
9: C'est une boule, puis euh, si tu finis top 3 à la fin, tu peux repêcher premier, repêcher Connor Bedard repêcher Fantilly, repêcher je pense, malheureusement, c'est là que le Canadien doit aller, puis c'est là qu'on s'en va, parce que là la date limite des transactions va arriver il y a sûrement quelques joueurs du Canadien qui intéressent certaines équipes en... ne serait-ce qu'un Edmondson que tu peux aller chercher, tu sais, une équipe bien anti, tu le mets cinquième défenseur Mais là, euh... avec
1: Goulet qui est plus là, il m'a dit « si t'envoies Edmondson <rire> » <rire> les gardiens du
9: Canadien vont voir des rondelles Mais j'ai l'impression que cette direction-là Du Canadien n'en a rien à serrer Bergevin faisait toujours Bon on va essayer d'être pire jusqu'à la fin de l'année Eux autres, ils vont Ils vont y aller pour la relance Ils vont y aller pour les jeunes Tant pis, on va prendre le choix au repêchage On va prendre les choix bon, La qu seule avoir, question, par oui, Moi exemple, je suis rendu là seul. aussi, je
1: veux plus que le Canadien gagne C'est juste que, mettons Carfield, Suzuki Goulet, Harris, nomme-les tous les jeunes là Mettons, bon, je pense que là, on voit ce qu'on voit. Là, on oublie l'année prochaine aussi. Ça va être une année, peut-être finira pas dernier l'année prochaine. Mettons, mais tu es sur une séquence, T'es une équipe vraiment pourrie. Puis après ça, tu pas de gardien. Quand tu auras une meilleure équipe, il n'y aura aucune forme de gardien ça, devant le but. Ça, c'est l'urgence. Bon, mais bon, ça, ça, ça se règle pas. Là. C est, c est, ça se règle sur une décennie, un gardien. Mais mon point, c'est, euh, mettons, euh, y... Tu crées-tu une équipe de perdants? Est-ce qu'un joueur peut gagner la Coupe Stanley quand toutes le, les trois quatre premières années de sa carrière, là, il a été habitué, on perd tout le temps, on joue mal, c'est tout croche. Est-ce que tu bâtis une culture de gagnant avec jouer dans 12 six mois? Parce que, tu sais, mettons Buffalo, t'ajoutes des bons joueurs, t'ajoutes des bons joueurs, t'ajoutes des, bon, des bons joueurs, puis là, cette année, c'est un peu moins pire, mais... T'sais, ils ont resté dans le Edmonton. Tu c'est quand même plusieurs équipes comme ça. Ouais. Tu ajoutes des bons joueurs, mais tu as une culture de médiocrité qui est comme solidement installée et qui n'est pas facile à décoller après. Là. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont quand
9: même connu l'année de la finale de la Coupe Stanley. Là. Suzuki était là, Caulfield était là. Ouais, ouais, ils ouais. ont appris de Weber, de Price et tout ça. Mais moi, je pense que ça doit être la dernière année. Mais il faut pas oublier qu'ils vont pouvoir donner un grand coup de barre cet été. là. Drouin, c'est terminé. Dadonoff c'est terminé. Byron, c'est terminé. On se débarrasse de beaucoup, beaucoup de contrats là, cet été. Là, il s'agit d'aller chercher les bonnes pièces, donc les bons vétérans pour encadrer ces jeunes-là. Mais il va avoir de la place sur la masse salariale là, cet été. Il va rester Hoffman, comme Roche dans le soulier. Est-ce qu'on peut le passer? Est-ce qu'on peut le racheter vu qu'il va avoir juste une année maintenant après cet été? Mais je suis d'accord avec toi. Euh, on doit aller chercher des vétérans qui vont bien enseigner aux jeunes. Pas euh, gagner la Coupe Stanley l'année prochaine, mais solidifier le noyau puis solidifier le vestiaire. Ça, je suis d'accord avec toi. Bien. Ouais. Donc ce soir, le Kraken. Ah, le Kraken, une belle équipe d'ailleurs. Ils vont très, très bien. Hein? Leur fiche à l'étranger, 12, 4 et 2. Ça ne sera pas facile. Ils sont troisièmes présentement dans leur association. Ils sont en série. Ils viennent d'en gagner quatre de suite. Tout, tout indique de qu'on
1: devrait faire un autre beau pas vers la dernière place ce soir. Oui, surtout qu'on a nos chandails bleu poudre. Ah, ils n'ont jamais euh, gagné avec, hein?
9: Et en passant, Allen finalement ne sera pas devant le filet, mon, mon tambeau va l'être on vient d'apprendre ça euh, et on a rappelé aussi Kaden, euh, pas, Kaden Primo Il se serait blessé euh, à
1: l'entraînement hier
9: euh, Allen. Ouais, il y avait un inconfort ce matin et là on a pris la décision finalement de lancer mon tambeau donc euh, ce sera mon tambo devant le filet ce soir et puis ben écoute c'est du ok, fait qu'on va l'écouter quand même On, on va surveiller ça, arriver.
1: <rire> bye bye à demain
9: Salut
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont
7: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN de notre duo politique, Mario Dumont et Philippe Vincent Foisy qui sont avec nous, euh, nos amis à qui je, je souhaite tout de suite une bonne année avant qu'il soit trop tard. Une bonne année gentil, à toi. déjà. Pareillement. <rire> Alors, parlons tout de suite euh, de ce sommet Canada-États-Unis-Mexique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets au menu. Euh, Mario, qu'est-ce qu'on peut espérer de concret et d'utile après cet exercice-là?
1: Je pense qu'il y a deux grands volets. Il y a le volet économique. Là. Les trois pays arrivent là. Euh, rumeurs de récession, crainte de récession en ce début d'année. Euh, mm -hmm. Les États-Unis, eux, ont donné un grand coup déjà à leur économie, entre autres en misant sur les énergies vertes, etc. Monsieur mm -hmm. Biden a accepté d'en faire quelque chose pas seulement d'Américains, de Nord-Américains Alors comment on va pouvoir coordonner L'action de chacun, le protectionnisme américain Le protectionnisme mexicain là-dedans Alors il n'y a que le Canada là, Qui n'est qui, qui pas protectionniste, qui veut faire affaire Avec tout le monde, évidemment qui, qui profite de faire affaire avec tout le monde Le gros dossier, évidemment, que beaucoup de gens Ont en tête, c'est celui Des migrants Et là, il faut bien se placer dans la peau de Joe Biden Joe Biden, là, t'as d'un côté la frontière mexicaine où, lui, c'est un problème depuis des années, l'entrée de migrants illégaux. Puis de l'autre bord de son pays, il y a le chemin Roxham, là, comme une petite fissure de rien, vu du, coup, du point de vue américain, une petite fissure mm -hmm. de rien. Alors M. Trudeau aura fort à faire pour dire, oui, oui, mais là, nous, euh, c'est l'ensemble du problème. Si on veut parler du problème des migrants, il faut, faut le prendre dans son ensemble. Et nous aussi, au Canada, là, on a une récrimination importante, euh, L'entente sur les tiers pays sûrs, on a quelque chose à faire valoir, parce qu'à priori, pour M. Biden, le problème, il n'est pas au nord, là.
7: Ouais. Euh, Vincent, justement, comment Justin Trudeau va, va s'y prendre? Parce que c'est un problème euh, épineux qu'il faut régler éventuellement là, de, du côté du Canada. Oui,
10: mais il y a des négociations qui sont en cours quand même depuis un, un moment alors, entre le ministre de la Sécurité publique canadien, son homologue américain. Là, on, on change de niveau. On est au niveau des dirigeants. Ouais. Leur entourage va pouvoir s'en parler aussi. Alors, on peut espérer là-dessus que ça débloque. Ceci dit, c'est quand même difficile parce que Joe Biden pourrait pas, par exemple, dire bah bon, le Canada peut refouler ses migrants vers les États-Unis, mais les Américains, nous, on le fera pas toujours à la frontière de façon euh, uniforme. Donc, mm. c'est difficile pour lui d'avoir une politique au nord qui va être différente au sud, qui pourrait être plus restrictive avec le nord qu'au sud, alors que ses problèmes politiques, pour lui, viennent du sud. Mais pour le Canada, c'est sûr qu'on veut une entente là-dessus. Concrètement, c'est pas facile. J'essayais de voir les possibilités. Soit qu'on dit que toute la frontière est considéré comme un point d'entrée régulier. Donc, on refoule les migrants en disant « Vous êtes dans un pays qui est considéré par le Canada comme un pays sûr mmh. » ou on ouvre les points réguliers en disant « Vous pouvez faire des demandes ici, mais là, ça ouvrirait les portes à de nombreuses demandes de, de, de statut de réfugiés, ouais. à colle par exemple, et autres. » Donc, c'est pas nécessairement... Il n'y a pas une solution qui est facile. On dit « Renégocier, oui. Renégocier, pourquoi? » C'est là où ça devient un peu plus délicat. Oui.
7: C'est un qui commence officiellement demain qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Parlons des... Euh... Des F-35, maintenant, là, le contrat avec euh, euh, Lockheed Martin, qui, qui est bouclé, là, près de, de, de 20 milliards pour 88 avions. Alors, on peut dire, Mario, que les temps changent.
1: Oui, mais c'est une, une vraie honte, là, pour... Sincèrement, euh, puis je comprends là, que le gouvernement Trudeau annonce un contrat énorme, euh, 20 millions, là, juste pour l'achat, plus les frais d'entretien, mais... 20 milliards, oui. 20 milliards, pardon, mais... Monsieur Trudeau, aujourd'hui, on réentend ces citations de la campagne électorale de 2015. Et sincèrement, je ne comprends ouais. pas. Le Parti libéral avait fait de la même chose sous Jean Chrétien avec les contrats d'hélicoptères. Je ne comprends pas qu'on n'apprend pas des erreurs de mettre les achats militaires, de faire de la petite politique avec ça. Le contrat était donné. Pour les mêmes avions, le contrat était donné en 2010 par le gouvernement Harper. Nos CF-18 est, est arrivé à leur espérance de vie, à leur échéance. Il fallait les remplacer. Alors, pourquoi faire tout ce chiard, annuler le contrat en 2015, en faire une mmh. promesse électorale, faire annuler le contrat ensuite, pour finalement, en 2023 redonner exactement le même contrat. Ben évidemment, là, ça coûte ouais. ça coûte l'entretien, l'achat, etc. On en achète un peu plus, mais ça coûte beaucoup plus cher cette fois-ci. Alors, c'est euh, journée gênante, et on comprend c'est pas fou là, politiquement, M. Trudeau, au moment où il part pour le Mexique, il dit à sa ministre, la conférence de presse ce matin, c'était une vraie farce. Là. La ministre est dans son bureau, puis par Zoom, elle annonce un contrat d'achat, <rire> des plus gros contrats euh, jamais donnés par l'armée canadienne. Ouais. Là.
7: Ouais. Donc, euh, Philippe Vincent, euh, un sommet dans la politisation d'un dossier. Donc, perte de temps euh, énorme. Qu'est-ce qui a changé là, à travers ces années?
10: Il ben, y a deux choses. D'abord, euh, je pense que le problème avec la promesse libérale, c'était d'annoncer qu'il n'achèterait pas les F-35. Mm -hmm. En bout de ligne, Justin Trudeau a quand même fait quelque chose que Stephen Harper n'avait pas fait, un appel d'offres public. Le problème, remonter dans le temps, là, la grosse annonce Peter McKay dans son F-35, mais bang, bang, mais on annonce ça sans avoir fait d'appel d'offres. On annonce ça sans avoir fait d'études adéquates pour savoir si ça remplit les besoins de l'armée canadienne. Et donc, c'était là le problème. Là, on a eu un appel d'offres. On a eu mm -hmm. un processus en place régulier pour ouvrir à certaines compagnies. Finalement, on comprend. Puis avec raison, on veut s'intégrer dans l'armée américaine. On veut mm -hmm. s'intégrer avec nos alliés qui ont tous acheté des F-35. C'est presque inévitable qu'on arrive à cette conclusion-là. La vraie erreur de Justin Trudeau, c'est pas d'avoir fait un appel d'offres public comme normalement on aurait dû avoir, mm -hmm. on aurait dû avoir dans tous les achats militaires, ça a été de promettre de ne pas acheter ceux-là. Mario le disait, on a un gros problème au Canada. On n'arrive pas à offrir à nos forces armées canadiennes des équipements adéquats, ouais. que ce soit à la marine, que ce soit à l'aviation et autres. Ouais. Et c'est surtout là le problème. Puis à se poser la question... On en a besoin, pourquoi, de ces avions-là, de ces bateaux-là? Cette question-là, on n'a pas vraiment de réponse.
7: Oui, en effet. Euh, restons dans, dans le domaine des voyageurs qui ont trouvé le temps long hein, pendant les fêtes, un méchant Cafarnaum. Il euh, y a un comité des communes là, qui s'est réuni cet après-midi au sujet de, de tous ces retards, ces problèmes là, qui ont plombé les vacances de Combien de Canadiens. On va écouter le conservateur Luc Berthold.
8: Est-ce que
5: quelqu'un comprend que le ministre est en charge si c'est inacceptable, pourquoi n'a-t-il rien fait avant et pourquoi ça continue de se produire et pourquoi si on fait rien puis si le ministre ne répond pas à nos questions, ça va continuer
1: de se reproduire?
7: Alors, Mario, le 10 ministre a accepté de comparaître ouais. jeudi, finalement. C'est
1: plus profond que ça. On vient d'avoir les chiffres là, cet après-midi sur les pénalités qui ont été données euh, dans la, la dernière année sur la, la mise en vigueur de la charte qui devait protéger les voyageurs. Et c'est quelques mm -hmm. dizaines de milliers de dollars là, pour des compagnies multi-multi- euh, multi, millionnaires euh, qui ont eu, tout l'été, de multiples problèmes. Donc, on se rend compte que c'est le boblesse, là, 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 la protection des voyageurs mm -hmm. au Canada, elle euh, est déficiente. Donc, ils n'ont aucune pression ouais sur les compagnies, ne serait-ce que pour donner du service, quand ça ne marche pas, donner des réponses, avoir un être humain avec qui parler.
7: Oui. Ouais. Euh, ouais, euh, Philippe-Vincent, je pense qu'on a tous hein, nos mauvaises expériences avec les compagnies aériennes, que ce soit Air Canada, <rire> Souvenir. On préfère un long, long, long repas ensemble là-dessus, ouais. hein, apprendre beaucoup de choses. Ouais, Mais, oui, oui. C'est ça, elle... le, améliorer le service, la fiabilité de ces compagnies-là, la reddition de comptes d'une certaine manière. Hein, on rêve.
10: Ben Peut-être, mais ça fait du bien de rêver. Puis à un moment donné, <rire> si on fait en politique, Faites on ne rêve plainte. pas à quoi ça sert d'aller en politique. Là. Ouais. Il va falloir remplir les trous de cette charte des voyageurs. Il va falloir que le ministre montre ce qu'il a fait, mais surtout mm -hmm. ce qu'il va faire et qu'on continue de mettre la pression pour que les voyageurs ne soient plus traités comme du
7: bétail. Oui, à suivre, jeudi. Merci beaucoup.
1: Au revoir. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui Un gros merci d'avoir été des nôtres euh, En cette première de l'année 2023 On se donne rendez-vous demain 15h30, c'est Antoine Robitaille qui s'en vient Cube Radio